0: Marca troia, chi ci, chi ci sarebbe dentro questa loggia Ungheria? Universo mondo, ma tipo? non li faccio. Ma per, non può, ah, ma non può. Solo... Ma non no, può. No, li, no, li
1: faccio, perché questo qui sarebbe sì, vi eh, Federico! Cazzo, ah, ma...
0: io
2: volevo cioè, sapere i nomi. Eh no, in realtà ce l'avevamo messi d'accordo, era <ride> <Per> un
0: test. <tempo, ride> era un test, fatto un piccolo test. test. <ride> <la> pos- <ride> Boschio selvaggio! <ride>
2: All'estero ci vuole coraggio per commettere un reato, in Italia ci vuole coraggio per rimanere onesti. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Pier Camillo Davigo Vigo! Uh, che cheat che mi hai fatto! Eh, non è mia, l'ho rubata.
0: <ride> che cheat? Come va?
1: Eh abbastanza bene, insomma, non, non posso lamentarmi, non nel senso che mi hai vietato, diciamo che non ho seri motivi di lamentela.
0: Per Camillo Davigo Ex magistrato e saggista italiano Ex presidente della seconda sezione penale Presso la Corte Suprema di Cassazione Ex membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura E eh, diciamo periodo Io lo chiamo periodo Justin Bieber Mi mi, mi perdoni Periodo Justin Bieber eh, 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 Ha dato vita al pool di Mani Pulite Insieme a Colombo e eh, Antonio Di Pietro Giusto? Giusto periodo Justin Bieber per poi ne parleremo perché avete avete goduto anche di una celebrità che è è singolare per per dei magistrati in quel periodo
1: o intanto viene scatenata l'accusa di protagonismo io ho sempre fatto questo parallelo perché credo che per far capire le cose alle persone gli esempi siano il metodo più efficace se un pescatore pesca un luccio di 15 kg e lo fotografano sul giornaletto di provincia Il pescatore fa protagonismo o il luccio che è grosso?
0: (ride) Giusto. Poi c'è la sindrome del pescatore che il luccio col passare degli anni diventa sempre più grosso però. (ride) Questa
1: è una questione, (ride) allora forse dobbiamo tornare indietro un po' nel tempo. La mia prima sede di servizio dopo il tirocinio, io prima ho fatto altre cose nella vita, eh, ovviamente l'università perché se no non avrei potuto fare il magistrato, poi... Eh, ho fatto il servizio militare poi sono andato a lavorare in Confindustria all'Unione Industria di Torino dove mi occupavo di relazioni sindacali avendo vinto il concorso in magistratura sono passato a fare il magistrato dopo il tirocinio fui assegnato al tribunale di Vigevano ora fortunatamente soppresso spiego subito il perché fortunatamente (ride) era un tribunale piccolissimo allora c'era ancora anche il pretore quindi c'era la pretura e il tribunale A parte i pretori, in tribunale eravamo sei magistrati contando il Presidente. Quando ero a Vigevano la mia settimana era organizzata in questo modo. Lunedì sezione specializzata agraria, martedì giudice istruttore civile, mercoledì giudice istruttore penale, giovedì dibattimento penale nei processi che avevo istituito io, a venerdì alterni applicato come pretore perché ne mancavano quindi supplenza eh, diciamo oppure, tutto lei. Eh, appelli in materia di lavoro e presenza sociale quando mi chiedevano che lavoro fai dicevo il giudice condotto <ride> <ride> questo per spiegare che eh, le persone quando viene chiuso un tribunale piccolo si lamentano perché la ritengono una diminuzione della loro città poi ovviamente chi ha interessi lì protesta e io ho sempre provato a spiegare a loro una cosa Dico, Ma se lei deve essere operato preferisce andare al policlinico o andare in un ospedale dove ci sono sei medici e uno le dirà, oggi il chirurgo non c'è, io sono l'oculista, la opero io, lei come si sentirà? <ride> ecco, questo è esattamente quello che accade nei tribunali piccoli, dove tutto è difficile, perché se uno deve saper fare tutto, specialmente all'inizio, diventa tutto molto complicato. Certo. Comunque, eh, proprio a Vigevano, imparai subito una eh, lezione che mi è servita per tutta eh, la mia vita professionale. E Mi riferisco alla vicenda dell'ufficio IVA di Pavia. Cosa era successo? tre impiegati dell'ufficio IVA di Pavia erano andati a fare una verifica a un orologiaio, un gioielliero orologiaio di Mortara, una cittadina di circa 10.000 abitanti nel circondario di quel tribunale e gli chiesero 5 milioni di lire per non fare una verifica dura e un orologio d'oro per il loro capo. Furono sfortunati perché di media... Secondo le statistiche, gioiellieri eh, sono evasori fiscali perché dichiarano tutti gli anni un reddito inferiore a quello dei loro dipendenti. Se fosse vero, non si comprende perché non regalino o non vendano comunque almeno il negozio ai loro dipendenti, così loro diventano dipendenti dei loro dipendenti e guadagnano di più. Di più certo. e, evidentemente, probabilmente c'è qualcosa che non va nelle dichiarazioni. E ne trovarono un onesto che invece di dargli i soldi andò dal dai carabinieri che ah. lo portarono dal procuratore della Repubblica il quale gli disse «Lei paghi, ci dia i numeri di serie delle banconote e domani nei pressi del suo negozio ci saranno i carabinieri». Il giorno dopo questi arrivano, prendono i soldi e l'orologio, escono e vengono arrestati dai carabinieri. All'epoca gli arresti erano convalidati dal Pubblico Ministero, c'era il vecchio codice, e il Procuratore della Repubblica li va a interrogare ed essendo un magistrato sagace non è obbligatorio. eh. Perché ci sono anche quelli che non sono tanto svegli. Sì, sì, sì. E notò un particolare: notò che questi tre per la prima volta facevano servizio insieme. Perché normalmente ognuno di loro andava a fare le verifiche con altri due. Ma siccome era luglio inoltrato ed erano cominciate le ferie, avevano preso questi tre rimasti da eh, altri tre, tre gruppi e li misero insieme. Allora quando lo gli disse: Se voi la prima volta che uscite insieme fate una cosa così, è perché la fate sempre se no come fate a cominciare il discorso con gli altri due basta che uno sia onesto e finite in galera tutti. Certo, certo allora eh, dice cerchiamo di farla corta e raccontatemi tutto quello che avete combinato altrimenti domani mattina andate a giudizio con rito direttissimo e vi prendete la stangata che vi meritate qui bisogna fare una mh, chiarezza su un punto che normalmente sfugge alle persone perché non è un dato di esperienza all'aumentare della frequenza di un reato le pene contrariamente ad aumentare come ci si aspetterebbe, diminuiscono. Perché i giudici si abituano a vedere quella cosa e non gli sembra più tanto grave. È un pochettino come se io vado dal medico. Se vado dal mio medico di base e mi diagnostica un tumore mi manda di corsa in un istituto oncologico, quando arrivo all'istituto oncologico mi dicono: ma è un tumorino, venga fra due settimane, non... perché loro sono abituati a vedere cose terribili. Ecco, è un pochettino quello che accade. All'epoca un arresto in flagranza di tre funzionari per concussione La concussione è una specie di estorsione commessa da un pubblico ufficiale. Che è
0: stata depenalizzata? No, no, la
1: concussione no, fortunatamente no.
0: E eh, scusa, ma il Berlu non era indagato per concussione, poi alla fine non l'hanno. Eh, non sarà stato condannato, ma è un altro
1: discorso. C'è non ancora stato condannato per però, la vicenda
0: Rubbi. Sì. Eh, però, hanno... però è stata cambiata sì. la legge in quel periodo della concussione. L'hanno
1: cambiata un sacco di volte, ma non è stata depenalizzata. Ok, scusa. La, la storia di Rubi poi è un'altra cosa che. Mm, vabbè, va bene. Come si può spiegare anche.
2: Anibode di Mubarak. Il... Ricordo, ricordo.
1: Allora, che succede? Che questi si fanno quattro conti. Se fossero stati portati a diritto direttissimo, probabilmente il giorno dopo gli danno dieci anni. E pensarono bene di collaborare raccontando le precedenti malefatte ma così hanno dovuto chiamare in corretta quelli con cui le avevano commesse per cui i tre arrestati diventarono nove i nove ventisette e alla fine vennero arrestati 29 impiegati su 30 che componevano l'ufficio IVA di Pavia Porca troia. dove misero un cartello fuori dalla porta chiuso per arresti <ride> <ride> per inciso il trentesimo fu prosciolto per insufficienza di prove perché era raggiunto da una chiamata in corretta non riscontrata ok Quindi,
0: si è salvato è che, per il rotto della cuffia. Diciamo,
1: non è che proprio non c'entrasse niente, no, Insomma, era in una situazione sgradevole. Vabbè, allora ho imparato che eh, questo accade quando si verifica l'effetto domino. Ciò detto, ho imparato anche un'altra cosa, e anche questo non è una, un concetto che le persone fuori da questo mondo eh, percepiscono immediatamente. Un processo dipende pochissimo, dipende pochissimo da chi lo conduce moltissimo da chi vi partecipa. Mi spiego, se gli imputati decidono di stare zitti, l'inquirente può essere bravo quanto vuole, troverà magari le prove lo stesso, ma le troverà dopo mesi, anni di faticosissime indagini. Se invece questi decidono di collaborare è tutto più facile. Beh, Secondo, se i testi dicono la verità, si fa presto ad accertare i fatti, cioè non è semplicissimo perché poi i testi ricordano i soggetti più pericolosi dei processi sono i testi oculari ma questo è un altro discorso perché ancora.
0: cambiano versione no, no perché 5 sbagliano certo. perché non
1: percepiscono tutto quello che hanno visto poi ce lo in... si Posso fanno
0: condizionare con... magari dai giornali
1: o dai loro pregiudizi faccio Chiaro. un esempio che mi capitò eh, un giorno eh, mi capitò una rapina in una gioielleria con, con lei,
0: lei le gioiellerie no
1: eh, è capitato così eh, un rapinatore entra approfittando di altri clienti che escono
0: uh-huh.
1: e l'orefice è girato con le spalle verso l'ingresso perché sta mettendo i gioielli uh-huh. in cassaforte e quindi non vedrà mai il rapinatore. Il rapinatore gli dice eh, non voltarti a una rapina. Non dirà mai nulla di, oltre a questo. La moglie del rapinatore, dal retrobottega con la porta socchiusa, ha modo di vedere bene il rapinatore e lo descrive poi lo riconosce pure in fotografia, eh, siccome c'erano molti particolari io emisi un ordine di cattura che all'epoca poteva fare il pubblico ministero e questo qui lo prendemmo qualche mese dopo. Quando lo interrogai gli chiesi se avesse fatto questa rapina, disse ma come faccio a ricordarmi, ne ho fatte diverse, <ride> se mi porta a vedere il posto eh, dove è magari posso riconoscerlo. Io ho pensato poi se mi scappa io rispondo di procurata evasione perché non mi... Eh, quindi, Diamo giudizio, Diamo giudizio. Il, uh, i testi non stanno in aula quando c'è il processo, cioè non dovrebbero, adesso sono diventate un po' così le cose. Ma...
0: è un giorno in pretura, È eh. per colpa vostra, tra no, parentesi. Per colpa nostra
1: è un accidente. Beh, eh.
0: come no, un giorno in pretura nasce. No, era già, c'era già da prima. C'era già, però diventa famoso grazie a mani pulite. Eh, perché ha ripreso quelle cose lì che non erano in pretura tra l'altro.
1: <ride> Comunque, il, uh, non ha quindi sentito parlare l'imputato che ha detto la stessa risposta, ci può essere che l'abbia fatta questa ma non me lo ricordo. E l'imputato parlava con marcato accento veneto ed era di origine veneta. Quando viene introdotta la moglie dell'orefice, lo riconosce per l'ennesima volta in aula, dice che è assolutamente certa che sia lui, il difensore chiede al Presidente, perché quello che io codice le domande le faccia al Presidente, di domandarle con che accento parlasse l'imputato e questa dice
0: meridionali eh, basta.
1: non aveva affatto sentito avendo sentito quelle parole questa è una rapina io sfido chiunque a in... eh,
0: sì, certo, capire ogni un... certezza eh, certo.
1: allora io mi sono alzato e ho detto signor Presidente vuole chiedere a testimone con che accento parla il rappresentante del pubblico ministero e avevo già parlato
0: wow, che mossa, del... <ride> che mossa.
1: vedrete come va a finire e questa risponde non ho sentito tanto bene ma mi sembra meridionale (ride) ho detto signor Presidente vuoi dare atto verbale che non ho alterato il mio accento e che sono lombardo discendente da famiglia lombarda bimemorabile che salvo un periodo in cui ho eh, fatto l'università a Genova un periodo di servizio militare poi un periodo a Torino sono sempre stato residente in Lombardia questo è un dato verbale poi quando faccio la requisitoria dico la testa e non ha affatto sentito l'accento lo ha sostituito col suo, pregi- col suo pregiudizio certo. siccome i rapinatori, i carabinieri i magistrati sono in genere meridionali lei ha pensato che questa volta l'imputato e il pubblico ministero fossero eh, meridionali invece eh, l'imputato era Veneto e il pubblico ministero Lombardo il tribunale sta tre ore in Camera di consiglio poi esce assolvendolo per insufficienza di pari no. nella sentenza mi scrivono ha ragione il pubblico ministero ma questo prova anche che la persona offesa, perché era considerata anche persona offesa come testa perché era contitolare della, mm-hmm. eh, della orificeria, potesse volere un colpevole a tutti i costi, mm. e quindi che ne indicasse uno a caso, eh,
2: quindi una testimonianza non attiva. Magari
1: autoconvincendosi eh, per carità, perché poi questo per dire che i testi sono
0: certo, facilmente influenzabili. Mm-hmm.
1: Ecco. Allora, i processi dipendono soprattutto da chi vi partecipa. E il comportamento di chi vi partecipa eh, dipende dagli avvenimenti esterni al processo. Per esempio, i collaboratori di giustizia sono nati quando le organizzazioni criminali hanno cominciato a prendere colpi duri per le malefatte eccessivamente grosse che avevano fatto. Mm-hmm. Eh, se posso fare una citazione un po' blasfema però rende l'idea anche San Paolo si è convertito quando è caduto da cavallo perché finché era sul cavallo non ci pensava minimamente a convertirsi quindi eh, bisogna che accada qualcosa di sgradevole perché uno decida di collaborare con l'autorità giudiziaria poi dopo poco più di un anno fui trasferito a Milano avevo chiesto da tempo di andare alla procura di Milano e a parte eh, un anno di compiti generici cioè attività non specialistica mi dovetti occupare di eh, criminalità organizzata e devo dire furono gli anni più belli della mia vita eh, di magistrato ti
0: perché... viene il brividino
1: no perché era come andare al cinema cioè io mi meravigliavo che mi dessero lo stipendio perché pensavo <ride> di dover pagare io il biglietto <ride> e... <ride> ovviamente questo porta con sé una serie di vicende molto sgradevoli, per cominciare dalla protezione avevo eh, contando l'autista dell'amministrazione giudiziaria che però era armato anche lui, cinque uomini di scorta e due con me in macchina e tre dietro sull'altra macchina è una vitaccia, io non sono mai riuscito ad andare al ristorante o al cinema ci
0: sono, è... ci sono pareri contrastanti, io ho conosciuto Lirio Abate che ha la scorta mm. Saviano, e Saviano, per esempio Lirio Abate se la vive bene la mm-hmm. scorcia dipende da persona a persona Okay, boh, non lo so. dipende
1: anche da persona a persona <ride> dipende anche dalla elevatezza del rischio
0: vabbè certo ovvio eh, certo. sì. che cioè, anni erano quando gli hanno dato la scorta?
1: 82 all'86
0: vabbè non il periodo caldissimo però ancora, Beh, ancora... hanno
1: ammazzato il generale dalla chiesa per dalla esempio chiesa. E... Sì, sì, sì. e c'era Palermo dove c'erano circa 150 amici l'anno fatti da Cosa Nostra quindi sì. eh, per darvi un'idea eh, nel 1900 adesso salto dieci anni, prima erano ancora di più. Nel 1992 in Italia gli omicidi volontari in un anno erano 1700. L'anno scorso, nel 2022, diciamo nel 2021, perché i dati sono sempre in ritardo di un anno, Mm gli omicidi erano scesi sotto i 300. Cavoli! Ecco, se dovessimo parlare della qualità della produzione giudiziaria, nonostante tutte le cose turpi che i politici dicono in giurisdizione, questi sono risultati... Certo. Se loro riuscissero a diminuire il debito pubblico quanto i magistrati sono riusciti a diminuire gli omicidi, forse l'Italia starebbe un po' meglio economicamente. Magari, <ride> magari
2: <ride> anche per un la... discorso di avanzamento tecnologico, penso io. No?
1: E soprattutto perché ci sono stati collaboratori e soprattutto perché eh, la criminalità organizzata, dopo la dissennata fase del, dello stragismo, sì. si è resa conto... Che si è, è fatta azienda. Che il risultato che avevano ottenuto erano 400 ergastoli certo. che stanno scontando per davvero. Erano abituati a essere, andare in carcere, ma non erano abituati a rimanerci. In una maniera o nell'altra uscivano.
2: Hanno dovuto cambiare il modello di business. Eh sì, adesso sono più azienda.
1: E anche se i più intelligenti eh, lo dicevano già prima che i corleonesi facessero tutto questo macello. Per esempio, mi occupai con il collega Francesco Di Maggio che è morto da molti anni grandissimo magistrato eh, della vicenda Epaminonda il quale aveva come slogan che con i morti non si fanno affari e non solo perché non puoi più fare affari con uno che è morto ma soprattutto perché attirano l'attenzione degli organi addetti alla repressione quindi ti stanno col fiato sul collo prima o poi ti prendono e quindi poi nel 92 io eh fui chiamato dal. anzi fui chiamato avevo una settimana di ferie arretrate da fare mm. eh, ne avevo di più ma bisogna farle entro il 30 giugno perché se no si perdono il 30 giugno dell'anno successivo ovviamente e avevo questa settimana di ferie da fare vado a salutare il procuratore aggiunto che era Gerardo D'Ambrosio che mi disse ah visto che vai in ferie ti ho preparato mi dà una pila di verbali così leggiti questa roba qui che sono i verbali che hanno fatto di Pietro e Colombo perché eh, Borrelli e io abbiamo pensato di assegnare anche te A questa roba qui appunto che I compiti per le vacanze praticamente ecco.
2: e Lei
0: non sapeva che quello sarebbe stato No,
1: io non lo volevo fare Quando ho letto <ride> di che si trattava Ho capito che scattava l'effetto domino Io avevo già intenzione Non ricordo se avessi già presentato la domanda Forse no Volevo andare in corte d'appello Perché mi consideravo un sostituto anziano All'epoca era così Avevo già eh, 40 anni o No, 41 anni, stavo per compierne 42 e volevo andare in corte d'appello. Ho letto questi verbali, ho detto qui se mi metto a fare sta roba qui, se va bene devo stare qui altri 5 anni. Sono stato ottimista perché sono dovuto stare altri 8 anni <ride> <ride> e... alla procura di Milano. Sono andato in uh, corte d'appello nel 2000. Il problema è che uh, si era verificato appunto l'effetto domino.
0: Certo. Chi è stato il primo a parlare? Che non mi ricordo. Mario Chiesa. Chiesa.
1: Mario Chiesa perché sono successe due cose che l'hanno indotto a collaborare. Per questo ci sono sempre i fattori esterni. Il primo è stato che Craxi ha detto che si trattava di un isolato mariuolo e che in 50 anni nessun... Eh, amministratore del suo partito Nella città di Milano Era mai stato condannato esatto. Per reati contro la pubblica amministrazione Quattro per... mesi dopo Esatto in Per parlamento poi dire, di Si alzi
0: Chi eh, non ecco. ha fatto lo stesso
1: Quindi Dando per scontato Che i cittadini italiani Sono una banda di imbecilli A poi raccontare Tutto il contrario eh, di tutto Che tanto Mamma mia Troverai sempre qualcuno Che ti sostiene
0: Eppure su quel discorso di Craxi Quanto eh. i suoi Sodali eh. L'hanno innalzato ad onesto no? sì. Posso fargli una domanda a bruciapelo? Sì. Tanto lei ormai è fuori da tutto Credo può certo. esprimersi Cioè lei è d'accordo sul dedicare le vie a Craxi?
1: Mi sembra Una cosa dissennata <ride> Che messaggio si manda Ai cittadini Ruba che poi tanto ti intestiamo una via, una via. Se rubi tanto diventi anche presidente del consiglio
0: Ah no. <ride> <ride> sono, sono d'accordo Sono assolutamente d'accordo
1: e Questo fu il primo dato Quello si sentì scaricato Il secondo dato fu che la moglie, ex moglie, perché avevano avuto una separazione travagliata, eh, fece sapere che suo marito ha un tenore di vita non eh, compatibile con i redditi apparenti. Chiaro. E in qualche modo si venne a sapere, adesso non ricordo se lo disse direttamente lei o se lo furono attività di polizia sviluppate, che c'erano due conti in Svizzera eh, di pertinenza di Chiesa intestati a nomi di acqua minerali famosi, non facciamo pubblicità quindi (ride) non li diciamo e Di Pietro incontrando, cioè incontrando, ricevendo l'avvocato di Chiesa che era venuto a vedere se c'era novità disse dica al suo cliente che è finita l'acqua minerale (ride) (ride) (ride)
0: <ride> 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 un allegatore internazionale aveva sequestrato i conti mi immagino chiesa bianco Madonna, e,
1: e quindi probabilmente questo lo indusse a collaborare chiesa era stato arrestato in flagranza eh, mentre riceveva un anticipo di tangente da un imprenditore che non avendo i soldi per pagarla era andato ai carabinieri e i carabinieri l'avevano portato da Di Pietro che era il sostituto di turno e, eh, di Pietro gli fece lo stesso discorso, paghi, ci viene i numeri di serie delle banconote, Chiaro. per di più le firmarono alcune anche, lui e il capitano Giuliani, lui Di Pietro e il capitano Zuliani, eh, uno dice ma perché bisogna c'è cioè una volta che hai i numeri di serie perché le firmi? Ecco nella storia d'Italia c'è stato anche lo scandalo della banca romana che era uno degli istituti di emissione, cioè che stampavano le banconote. E questo scandalo consisteva nel fatto che duplicavano le banconote.
0: Ah, con lo stesso numero, lo stesso di, numero serie. di serie. Quindi magari in giudizio uno poteva portare <ride> poteva dire, questa ecco, cosa.
1: Ne portava un'altra, dice: Come fate a dire che sono quelle. Certo,
0: ovvio. Eh,
1: il, uh, e quindi le firmarono anche. Vabbè. Tra l'altro, anche qui giocano a volte fattori culturali. Quando carabinieri o polizia o guardie di finanza, insomma, appartenenti alle forze di polizia, arrestano uno in flagranza e lo perquisiscono. Può accadere, normalmente accade, che questo chieda di andare in bagno, anche perché è emozionato, non certo. si eccetera. Sempre lo fanno andare in bagno con la porta aperta. Mm-hmm. Ma trattandosi di un colletto bianco, gli hanno consentito porta di chiudere
0: la porta.
1: Quando ho deciso di collaborare, ha raccontato che aveva appena preso prima altri 30 milioni e aveva bu- che li aveva buttati nel Water. No! Ecco, oh. con uno che vende la droga, non lo farebbero mai. Ma
0: certo, ovvio. Perché
1: dice, butta la droga nel VAT,
0: Certo, invece eh. con, un, con un politico. Eh.
1: E pensano che siano meglio. Invece, di solito sono più. Eh, sì. Questo è il
0: come portata sicuramente. Adesso, per chi magari volevo dare un eh. paio di nozioni, per chi magari giovani non sapessero che cos'è Manipolite e cosa rappresenta. Cioè, no, non sa, magari lei la descriverà sì. meglio. Possiamo dire come la più grande inchiesta della storia d'Italia? No, No?
1: quelle di mafia sono altrettanto importanti, forse di più. Eh, Però, partendo da Chiesa che comincia a parlare, chiama in corretà altri otto imprenditori che gli hanno dato tangenti, questi vengono arrestati a loro volta, chiamano in corretà altri politici o funzionari pubblici e scatta l'effetto domino. Alla fine arriviamo a 4.200 iscritti nel registro notizio di reato, di cui quattro ex Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 ministri, 130 tra deputati e senatori.
0: Ecco, possiamo dire la più grande inchiesta che, che ha coinvolto la classe politica. Sì. Questo sì.
1: Questo sì. E ovviamente poi non li abbiamo trattenuti tutti noi perché c'erano fatti che riguardavano competenza di altri uffici giudiziari, li abbiamo mandati via. E alla fine il bilancio fu... Uh, non del tutto soddisfacente, nel senso che furono molti condannati, ma i condannati furono peraltro, per lo più, quelli che avevano patteggiato, Chiaro. dando per persa la partita. Perché per gli altri cambiarono le leggi abolendo i reati, cambiarono le leggi abolendo le prove, e per cui il numero di eh, soggetti eh, condannati fu decisamente inferiore. La maggior parte furono prosciolti per prescrizione, perché fra le altre cose dimezzarono i tempi di prescrizione.
2: Già all'epoca, eh?
1: Sì, c'era la legge ex Cirielli sì. Si chiama Ex Cirieli perché Cirieli disse: non, cambiate, non chiamatela più col mio nome, perché è <ride> esatto.
2: però gli hanno messo due L'ha aggiunto <ride> Ex, sì, sì. <ride> e poi è diventato anche un ottimo trend eh? quello in relazione alla, eh sì. al taglio della prescrizione al cambio delle leggi.
0: Insomma, sì. ha fatto scuola quel periodo, devo dire. No, infatti, i detrattori dell'inchiesta c'è cioè, cioè un bersaglio mobile con Bobot, Craxi. Eh, in cui il figlio di Craxi, ovviamente, allora. non può avere, e lui dice: No. È stata toccata, diciamo, tutta la parte del non so, il pentapartito? No? Chi erano? No, beh, Vabbè, sostanzialmente dice la parte eh, eh, a sinistra non è stata toccata, quindi quello, è una che fu, quello che fu da Lema. Eh,
1: è... è una stupidaggine per due motivi. Prima di tutto perché a Milano ne abbiamo arrestati circa 125 casi isolati del PD, quindi non erano poi così isolati. Secondo perché nella sua ignoranza Bobo Craxi non sa che fu approvata un'amnistia che copriva i fatti precedenti Quindi era certamente vero che il partito comunista aveva ricevuto soldi in nero dall'Unione Sovietica Però c'era l'amnistia e quindi non ci potevamo fare niente perché erano reati estinti Se i politici non facessero, adesso non le possono fare più perché per il nuovo codice hanno dovuto cambiare la Costituzione e ridurre le amnistie Eh... Non avessero continuato a fare le amnistie che poi sono state sostituite dalla prescrizione perché ogni 3 per 2 eh, il lavoro viene cancellato da questi istituti. Claro. Eh, ma soprattutto bisognerebbe ricordare a Bobo Craxi una cosa che è accaduta e di cui i mezzi di informazione hanno parlato poco e male. Eh, era arrivata una lettera dal Vice-Segretario vice Generale delle Nazioni Unite. Quando la lessi pensai che fosse uno scherzo che mi stavano facendo i colleghi. Invece era vero che preannunciava l'arrivo in Italia di un giudice malese, mandato dalle Nazioni Unite, preoccupate per l'indipendenza della magistratura italiana davanti agli attacchi del governo e del Parlamento.
0: Mm. Mm. Dalla Malesia?
1: Dalla Malesia. L'ONU copre tutto il mondo, quindi prende un giudice Mm. da un posto lontano. Tra l'altro, bravissimo questo qui. Io ho impiegato una settimana a imparare a pronunciare correttamente il suo nome. Si chiamava Dato Speramco Marsawami. E... eh... Questo arriva quando arriva l'allora ministro della giustizia, anzi di grazia e giustizia, poi la grazia l'ha persa perché ha fatto conflitto di attribuzione col Presidente della Repubblica <ride> e la Corte Costituzionale gli ha tolto la grazia perché voleva decidere lui chi si poteva graziare e chi no. E disse... Eh, chi era? Il ministro Castelli. Castelli. Eh, noi lo accoglieremo perché accogliamo chiunque ma non accettiamo lezioni di democrazia da nessuno. Ci mancava meno che mai da un extra comunitario ma che il senso è compiuto era questo. Il... Il punto è che questo le elezioni di democrazia gliele ha date perché ha scritto due rapporti di fuoco all'ONU uno contro il governo e l'altro contro il Parlamento italiano dicendo questi mettono in discussione i fondamenti dello Stato di diritto fanno le leggi per non essere processati aboliscono i reati di cui sono accusati azzerano il valore delle prove acquisite contro di loro e eh, insomma fa un quadro tra l'altro ci dà una lezione sul rapporto tra Parlamento e processo penale perché dice i lavori del Parlamento non sono inficiati dall'assenza di un parlamentare, salvo il caso limite che uno faccia la differenza tra maggioranza e opposizione. Il processo, se non c'è l'imputato, non si può fare. Questo stabilisce la priorità. La vicenda riguardava Previti. Okay. Eh. È venuto uno dalla Malesia per dirci una cosa ovvia. Certo. Mentre quelli tutti i giorni ci mandavano a dire che non poteva venire perché era impegnato in una seduta parlamentare. Allora... Eh... Quando appunto, questo, ho scritto questi due rapporti, il sullodato ministro ha fatto questa dichiarazione. Aveva un interprete comunista e ha parlato solo con i magistrati. Io, riferendo a un'assemblea eh, dell'Associazione dei Magistrati questa risposta, dissi, vedete, questo è quello che la Corte Suprema di Cassazione chiama manifesta illogicità. Perché delle due l'una O aveva un interprete comunista O ha parlato solo con i magistrati Perché se avesse avuto un interprete comunista Con chiunque avesse parlato A meno che non sapesse il malese Sarebbe stata la stessa cosa eh Certo. E eh, il giorno dopo Ovviamente i giornali riportarono questa mia affermazione E il ministro dettò una dichiarazione all'Ansa Del tipo da Davigo eh, dileggia il suo ministro mm. Io risposi con una dichiarazione anch'io all'Ansa Che Il ministro della giustizia non è il mio ministro. Il ministro della giustizia è l'unico ministro indicato dalla Costituzione che però nomina solo per dire che ferme le attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura è responsabile dei servizi inerenti all'amministrazione della giustizia. Cioè si deve occupare del personale amministrativo, non dei magistrati. E la cosa eh, che... Dovrebbe fare e non fa, appunto, è occuparsi delle, dei servizi. Invece insiste nel preoccuparsi dei magistrati. Per spiegare, il ministro della difesa trasferisce generali e ammiragli, il ministro dell'interno trasferisce prefetti e questori, il ministro della giustizia al massimo trasferisce cancellieri. Ecco questo per era
0: essere per garantire l'indipendenza io della giustizia. io non ho mai capito
1: perché tutti vogliano fare il ministro della giustizia, eh, certo. E lui, lui menzionato la Costituzione, ma solo per dire che conta poco.
0: certo
2: eh. Beh, perché conta poco in atto pratico, ma molto a parole:
1: a ah, parole, sì, ma poi beh, dipende, perché molti ministri ministri hanno attitudine a parlare a Vandera per certo. esempio Nordio.
2: Certo, ma il problema è grandissimo, anche lui fa un assoluto di muschio. No, il, il punto è che in realtà la politica ha sempre combattuto, ehm, in particolar modo la magistratura, proprio con questa m, modalità comunicativa assolutamente fuorviante. No? E quindi anche se poi m, sono semplicemente parole, hanno un effetto... La gente che, che chiaramente parla in relazione ai processi e può anche inficiare l'operato. I magistrati possono sentirsi magari anche in soggezione, eh, possono rinunciare a determinate pratiche perché diventa comunque una distruzione mediatica.
1: Sì, e la questione è che poi più nessuno per esempio collabora perché... Sente l'aria che tira, diciamo che me lo fa fare. Beh,
0: c'è anche da dire e... che chi collabora molto spesso poi però non viene tutelato. cioè, io ho un esempio mm. che c'entra poco con la politica, però, per esempio, Crispino, mm. eh, tale Abbattino della banda della Magliana, che è stato estradato e portato dal Sud America all'Italia e ha, fatto, e ha collaborato con la giustizia per far arrestare parte della banda della Magliana, attualmente non ha più la, cioè, non, non, ha, non ha più nulla. E quindi effettivamente poi uno dice cazzo perché devo collaborare se poi...
1: Sì, io non pensavo... C'è questo problema. Gli U.S. Marshall in 80 anni non hanno mai perso un collaboratore. Eh, Tra i vari compiti hanno anche quello di proteggere i testimoni di giustizia, come li chiamano loro. Il problema però è che ci sono anche i testimoni che non parlano più. (ride) Perché se l'aria che tira fa pensare che alla fine non passeranno dei guai per aver detto delle cose vere è meglio dire che non si ricordano
2: ma so come passare. ci ha confermato anche lei in realtà a cioè, eh, mani pulite in realtà quelli che sono stati condannati fondamentalmente sono stati eh, quelli che hanno collaborato o eh, quelli diciamo direttamente sì. coinvolti da, dai collaboratori e quindi ad un certo punto come la citazione iniziale
1: ma il fatto che, abbiano, che siano stati condannati che abbiano riportato una condanna o un patteggiamento non ha impedito loro di far carriera eh?
2: questo è in dubbio Dipende infatti, se è hanno dubbio.
1: collaborato seriamente o no eh,
2: questo è in sì, dubbio però tra le due in Italia uno un potrebbe esempio, dire evito
1: eh, un tale che ha patteggiato in tangenti pagate all'Enel Dal primo governo Berlusconi è stato nominato amministratore delegato dell'Enel
2: Ottimo, perfetto, ce n'è un altro che.
1: E poi dell'Eni anche, perché dice: Siccome è un bravo manager, quindi in Italia uno può scrivere sul curriculum che ha patteggiato una pena per corruzione e non non gli capita niente. Eh Agli antipodi dell'Italia c'è la Nuova Zelanda, non solo agli antipodi geografici, anche agli antipodi della corruzione. Vi racconto un episodio eh, interessante che si è verificato in Nuova Zelanda. Un immigrato dalle isole Samoa, immigrato in Nuova Zelanda, chiede ed ottiene un favore da un parlamentare della Nuova Zelanda. Ignoro quale favore sia, ma era una cosa tutto sommato di scarsa importanza. In cambio, gli vernicia la palizzata che circonda il giardino della casa del parlamentare. Mm. Ecco, in Nuova, in Nuova Zelanda, questo parlamentare è stato espulso dal suo partito, espulso dal Parlamento, condannato a otto anni di reclusione. E il popolo neozelandese è caduto in un lutto nazionale dicendosi ma com'è possibile che un eletto dal popolo abbia fatto una cosa di questo genere un
0: po' esagerati così. se facessero beh. un viaggio
1: in Italia però è uno dei paesi meno corrotti al mondo no ok però
0: vichia gli, gli ha dipinto la parizzata vichia ha otto anni di galera
1: a parlamentare è... non a quello che sì è... ok vichia per...
0: <ride> ha ottenuto
1: in cambio perché vedete la nostra Costituzione dice che eh, i... tutti i cittadini devono essere fedeli alla Repubblica e osservare la Costituzione e le leggi i cittadini a cui sono affidate pubbliche funzioni Devono adempiere ad esse con disciplina ed onore Prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge Questi l'onore, non sanno neanche cos'è di media
0: Eh sì, Eh, però li chiamiamo onorevoli Eh. Ma ce n'è un altro Però glielo faccio fare lei il nome Perché lo conosco e ogni volta che parlo di lui Mi minaccia di querelarmi Eh, Che che secondo me è uscito ancora più potente Che è il caso più emblematico forse Perché allora, mani pulite, cosa, cosa... Ha uh, acceso un riflettore su cosa che vediamo se, se l'ho imparata bene, perché poi non te la insegno la scuola. Cazzo, secondo me dovrebbero troppo insegnare la scuola. Beh, è stato uno spaccato fondamentale. Cioè, Manipulite, italiana. che cosa ha fatto emergere? Che i soldi pubblici, se un appalto costava X per colpa della corruzione che c'era, se un appalto costava 5 miliardi, veniva a costare tre volte di più per tutta la corruzione che c'era intorno. E quindi il debito pubblico saliva. Cioè, se siamo nella situazione attuale, è anche dovuto alla gestione di, di, di pre, pre-mani pulite, che poi non è cambiata tanto neanche dopo. Ha senso?
1: Ha senso. Mediamente le opere pubbliche in Italia costano il doppio che nel resto d'Europa. In più, sono fatte peggio. Nel senso che... Crollano i ponti, eh, cadono i viadotti, le gallerie schiacciano qualcuno. Vanno risistemati
2: e... ogni tot. Eh,
1: allora, Il problema principale è la corruzione, che però è agevolata anche dal fatto che sono stati distrutti i corpi tecnici dello Stato. Oggi la pubblica amministrazione non sa neanche di che cosa ha bisogno. Deve rivolgersi ai consulenti esterni per sapere cosa deve comprare. Ora i consulenti esterni lavorano qualche volta per la pubblica amministrazione, per lo più per le imprese, quindi non sono, diciamo così tanto favorevole alla pubblica amministrazione. Nell'ipotesi migliore sono neutrali, nell'ipotesi peggiore fanno l'interesse delle imprese con cui lavorano abitualmente.
0: Cioè, certo. sì.
1: Anche in materia come quella informatica, dove mancano pressoché del tutto le eh, capacità di sapere che cosa le mi serve, competenze. perché c'è un'innovazione cioè, tecnologica continua. continua, quindi ti rifilano cose costosissime che poi un anno dopo devi cambiare.
0: Eh sì, eh sì. vabbè, ma basti pensare... Cioè io... Cioè, in mente questa campagna pubblicitaria di Armando Testa fatta dalla Sant'Anche, Bellissimo, cioè, ragazzi. Open costa, to Meraviglia costata, non so, 3-4 milioni di euro. Sì, raga. Eh, una roba senza senso.
2: addirittura hanno poi in seguito,
0: per tamponare
2: il tutto, comprato dei bot sì, eh, sì, sì, per sì, far sembrare mia. che. Che roba da boomer. Sì, 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 che roba
0: ma... proprio che non sanno proprio usare. Però in erano bot
2: esteri. Sì, in realtà... sì, si
0: capiva palesemente per Però che aveva pinto. senso
2: perché era per l'estero, come. <ride> Beh, certo. <ride> quindi per le macchine estere. Certo,
0: no, volevo. perché allora, mani pulite a un certo punto, secondo me, si è scontrato anche con una sacca di potere, io la chiamo culta, no? Perché è arrivata fino allo Yor. Sì. E, e c'è un personaggio che è stato, cioè, che ha, quello che ha portato... Bisognani?
1: Eh. Bisognani, sì, era iscritto alla P2, almeno così risulta dagli elenchi sequestrati a Castiglion Fibocchi, insieme a... non mi ricordo chi. Portò uh, i CCT di Bonifaci, Bonifaci era il proprietario del tempo, era un costruttore edile, come dicono a Roma, un palazzinaro. Mm. Eh, per cambiarli, per creare la provvista in contanti con, fu, con cui fu pagata la Maxi Tangente
0: di che è la più grande tangente della storia d'Italia. Che di quanto?
1: Beh, adesso lì bisogna vedere che, perché non tutti i soldi sono stati trovati. Ah. Quindi, per esempio, anche lì c'è la questione di un miliardo di lire portato a Botteghe Oscure che era sede del Partito Comunista, lo sapevano in tre, chi l'ha preso e non si sa chi è, eh, lo sapeva Gardini che si suicidò esatto. e lo sapeva ehm, Sergio Cusani che non volle mai collaborare, Verosimilmente uh-huh. lo, lo sapeva perché era con Gardini e quindi è rimasto un mistero, dopodiché Bobo dice quelli hanno voluto proteggere i comuni, cosa vanno a fare? Mettere alla ruota? Eh, eh, me, Beh, certo. eh, sì, non sanno di che cosa parla.
2: No, secondo me lo sanno e lo
0: fanno appositamente. No, vabbè, però ragazzi c'è da capire, c'è anche un lato umano da capire, Bobo Craxi è il figlio di, sì, di certo. Bettino, è ovvio eh, che in... difende la, il revisionismo sì. storico del papà. No? Certo, cioè, comunque ma...
1: vi, mh, sotto questo profilo voglio raccontare una cosa molto buffa, a un certo momento mi accorgo che le imprese che avevano fatto i lavori per la linea 3 della metropolitana e avevano pagato tangenti, facevano anche i lavori del passante ferroviario. Ho detto, hai visto mai che questi hanno pagato le tangenti anche lì? E mi faccio mandare le pratiche per dare un'occhiata, per vedere se le pratiche sono almeno regolari dal punto di vista formale. Di solito lo sono, eh. però qualche volta gli scappa qualche pasticcio. Uh, immediatamente scatta l'allarme, perché io chiedo queste cose, E viene da me un avvocato e mi dice no 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 non potete fare paragoni perché eh, io avevo detto credo anche pubblicamente che il passante ferroviario di Milano che per chi non è di Milano è una galleria che attraversa la città sottoterra appunto eh, perché prima Milano non aveva stazioni di transito ma solo di testa eh, cioè i treni arrivavano e ripartivano in direzione opposta. Era lungo com- è lungo come quello di Zurigo che hanno fatto in cinque anni quello di Milano da avanti da vent'anni ed era già costato circa il doppio di quello di Zurigo e dice no le devo portare un ingegnere che le spiega tutto qual è il problema del passante venne eh, sì. questo ingegnere mi spiegò che a Milano la falda freatica è molto più alta
0: sì, sì, eh, la che a Zurigo
1: e che quindi non si può fare il paragone tra il passante ferroviario <ride> sta di fatto che dopo un po' eh, gli imprenditori cominciano a parlare e dico di aver pagato le tangenti anche lì, partono alcuni arresti e le successive eh, gare d'appalto vengono eh, vinte da imprese con ribassi che hanno portato i prezzi in linea con quelli di Zurigo. Il eh, incontro per caso di questo avvocato, dico guardi, deve portarmi di nuovo quell'ingegnere perché gli devo, deve spiegarmi un fenomeno fisico incomprensibile, gli arresti abbassano la falda freatica. <ride> <ride> e...
0: E quindi... <ride> questo ve la ricordavo. No, in merito, uh, mh, cioè in merito tipo per esempio Bisignani, magari questa poi la valutiamo, perché mm. potremmo averlo anche ospite, Bisignani qua. Mh, eh, questo non ci impedirà di, no, di, nel senso, di fare domande. Bisignani, eh? Eh? a me è un personaggio che affascina perché nonostante sia stato condannato, credo, no?
1: Credo sì, sì, Condannato, sì, sì,
0: condannato sì, per tutto. la Maxi Tangente Animont, ha mantenuto un potere che magari oggi non ha più, ma poi... Per, le, per, per la Repubblica successiva Ha mantenuto un potere insieme a Gianni Letta Diciamo di retro Non, so come, non vorrei dire occulto che suona male Nelle retrovie dai, Chiamiamolo cosa... custode <ride> di segreti <ride> dai. Allora,
1: eh. La questione è molto semplice Tutti quelli che hanno mantenuto il silenzio Hanno fatto carriera eh sì. O comunque non hanno perso le posizioni di potere Chi volete mai Che porti tangenti a uno Che quando viene preso fa l'elenco di tutti quelli che l'hanno pagato o chi volete mai che accetti tangenti da uno che quando lo prendono fa l'elenco di tutti quelli che ha pagato? Quelli hanno chiuso. E Si potrebbe anche tenere in servizio se sono dipendenti pubblici, certo, perché certo. Mh, sono innocui. Invece, se stanno zitti, anche se vengono buttati fuori dalle pubbliche amministrazioni, per gli imprenditori non c'è problema, sono i padroni, fanno quello che vogliono nella certo. loro azienda. Certo, non faranno gli amministratori delegati, ma ci mettono uno che fa quello certo, che, che devono di fare. Eh, ma anche quelli della pubblica amministrazione che vengono allontanati si garantiscono un futuro se hanno mantenuto il silenzio come intermediari perché non è neanche facile andare in un ufficio pubblico e provare a fare un discorso perché se trovi uno onesto che finge di assecondarti e poi ti fa arrestare è un guaio
0: certo ma secondo lei Bisignani oggi per esempio uno come Bisignani che diciamo il potere si affievolisce che scrive libri che co- io ho questa sensazione che c'è una gran voglia di parlare ma lei l'ha conosciuto meglio secondo lei Uno come Bisignani parlerà mai ed è sicuramente uno che è custode di tanti segreti Io non credo di
1: averlo mai incontrato Bisignani Eh, Quindi non lo conosco, però non ne ho la minima idea Credo che alla lunga il potere si logori, che che si dica Perché cambiano le persone, cambiano le situazioni Quindi tutto il tuo know-how di quel tipo di affari alla fine si sgonfia è lo stesso motivo per cui imprese che hanno un grande successo dopo un po' cominciano a declinare
0: claro. Ma io poi dopo vorrei arrivare un attimo all'attualità e cercare di capire cosa è cambiato o cosa non è cambiato Però ho una domanda rispetto a eh, sempre, sempre a Mani Pulite che eh, oltre a un sacco di arresti a scoperchiare un sistema eh, eh, Ha avuto anche dei, dei, diciamo, dei, degli accenti di tragicità perché um, quant- eh, Gardini si è suicidato, eh, chi-, chi altro si è suicidato? Cinque, Cinque persone. Cinque coinvolti
1: nell'inchiesta, però per cominciare, uno non era nostro imputato, cioè non era detenuto per noi. Degli altri, nessuno era detenuto quando si è suicidato.
0: Lo so, però per esempio, Gardini sapeva che Di Pietro sì. stava per arrivare.
1: Per la verità, lui aveva concordato tramite il suo avvocato la sua presentazione a di Pietro. La mia, io ho un'opinione, ovviamente questa è un'opinione, non ha prove, però è un ragionamento che ho fatto. Venne arrestato eh, Garofano in Svizzera. Garofano è il presidente di Montediso. Probabilmente, dalle linee che si potevano intravedere, dalle dichiarazioni che stavamo raccogliendo, stavano cercando di dire che il colpevole di tutto era Garofano, che tanto era in Svizzera prima che noi potessimo Ciao. averlo... Certo. Eh, chissà quanto tempo sarebbe passato invece accade una cosa incredibile Garofano appena arrestato disse io sono pronto a tornare in Italia rinuncio al procedimento di estradizione consegnatemi pure Azzò. Di Pietro andò in Svizzera e se lo portò dietro in Italia con la sua scorta perché gli svizzeri a cui non parve vero di liberarsi della patata bollente disse ah vuole andare in Italia certo la consegniamo immediatamente e il Probabilmente questo spinse Gardini a capire che il gioco, che, se è vero quello che penso io, di dare la colpa a un altro
0: non funzionava, non
1: funzionava più e quindi diventava
0: difficile tutelarsi. Cioè bisogna
1: scegliere se collaborare o andare incontro a una condanna pesante, perché appunto era la tangente più grossa. E
0: eh certo. Umanamente voi, cioè comunque li avete vissuti, stavate indagando e delle persone si sono suicidate. Proprio l'aspetto umano, eh? Cioè... Allora. Come l'avete vissuta? Perché comunque cioè, Poi su Gardini ci sono un sacco di dietrologie Che la pistola era nel, nel cassetto E forse non si ucciso questo, lui Questo è tutto
1: Questo non credo perché Il sostituto procuratore di turno Era una collega eh, Che era talmente precisa da essere tacciata di pignoleria, uh-huh. quindi dubito che abbia tralasciato qualcosa. Chiaro,
0: chiaro, ma io dico, um- umanamente voi come, come l'avete vissuta allora, o lei imputata personalmente?
1: Eh, per quanto sia crudo quanto sto dicendo, in questo mestiere capita che gli imputati si suicidino. La mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori dalle carceri. Eh, e non c'è neanche la spiegazione che c'è nell'ambito militare perché anche nell'ambito militare ci sono più suicidi che nella vita ma lì è diverso perché hanno le armi a disposizione se mi venisse in mente di suicidarmi e ho una pistola magari lo faccio subito se devo dire adesso passiamo alla pratica vado a cercare un treno sotto cui buttarmi poi tutti i pendolari mi malediranno per uh, ore e ore certo. eh, insomma magari mi E più step di diciamo dai ecco eh, Detto questo, la percentuale di suicidati rispetto al numero di indagati era più bassa, ma non voglio fare un discorso di, di numeri eh, rispetto alla media de, degli altri rispetto al numero di suicidi che ci sono nei carceri e eh, rispetto al numero di detenuti vi ho detto prima che era 4200 e non ci sono carceri dove ci sono 4200 eh, detenuti eppure i, i detenuti che si suicidano sono più, più numerosi Detto questo però e lo so che è una cosa spiacevole quella che sto per dire ma è la verità bisogna avere chiare le cose le conseguenze dei delitti ricadono su quelli che li commettono non su coloro che li scoprono e li reprimono.
0: no no chiaro chiaro. No, questo, questo mi è chiarissimo e non era non, no, no, perché non stavo insinuando questo il ragionamento
1: questo. porterebbe a dire allora non fate le indagini eh,
0: allora no no no, no, no però magari mi è, vi è venuto cioè, non lo so cioè una figura come Gardini Comunque ha, ha rappresentato E mi sono visto tutto il documentario su Gardini mm-hmm. Cioè è stato un imprenditore incredibile Ha fatto delle cose pazzesche e Cioè un, un po' di dispiacere Io dico un po' di dispiacere Non sto dicendo Ma certo che dispi- allora, cioè, lo Prima sto dicendo di
1: tutto, Il fatto che uno Decida di suicidarsi Lo perdi come possibile fonte di informazione certo. Quindi, Ma lei mi ogni... è sempre
0: così una, uh, inscalfibile. Io dico umanamente cazzo un po' di dispiacere Ma certo cazzo. che
1: uno ha un po' di dispiacere eh. Eh beh, eh, La pietà umana C'è lo stesso però bisogna Tenere la barra del timone ferma eh Certo. Non è che dice allora non faccio più sto mestiere No,
0: no, beh, ah, no, ecco. non sto dicendo questo no? ma Infatti è, credo sia una delle parti piuttosto no, Ma di... io capisco anche Che devi mantenere questa... no,
2: no, ma... no, no, ma capisco anche la risposta Perché molto spesso questo viene utilizzato anche come attacco E è successo vabbè, Ovviamente nei casi Così importanti, così rilevanti Ma è successo anche banalmente Nella mia piccola esperienza Cioè determinate inchieste Parliamo, parliamo semplicemente Non siamo VM, di un personaggio X questo personaggio comincia a dire Eh però in seguito a queste cose che avete detto Anche se ho fatto degli errori eh, Rischio di togliermi la vita eccetera, E quindi poi viene utilizzato come attacco Dicendo eh però se voi Continuate così magari qualcuno Poi la fa finita O appunto può fare cose Tremende a se stesso eh, Capito però nel momento in cui tu Cerchi di fare le cose con precisione Assoluta e vai in quella direzione eh, Poi mh, le conseguenze non possono essere imputati a te ovviamente se non ci sono errori soprattutto se errori in malafede
1: sul lato di via Manara del palazzo di giustizia nelle sculture nei bassorilievi che ci sono ce n'è uno terrificante un, patilo, un patibolo con sotto la scritta in latino la dico in italiano i delitti eressero
0: Beh, l'ambulanza sotto è <ride> poetica devo dire ma il um... Vabbè, poi andiamo avanti, cioè nel senso mani pulite voi diventate anche estremamente popolari. Io ho nel, stampato nella memoria questo video di una Milano ferma nel traffico con la gente che scende e intona il coro. Com'era il coro di Pietro? 130 uh... anni. No, dai quello, non fate un passo indietro. Com'è che era? Uh, Colombo Di Pietro sì, no Sì
1: Colombo Di Pietro non
0: fa nulla Innanzitutto lei gli, rugava, cioè gli stava sul cazzo che non la mettevano nei cori no. A me un pochino sì cioè no. Perché da Vigo Colombo Di Pietro non fa niente. Ah.
1: Allora prima di tutto se devo scegliere tra i fischi e gli applausi preferisco i fischi Ah sì? Perché i fischi tengono alta la soglia dell'attenzione Ah è vero, è vero. Gli, applausi possono, gli applausi possono indurlo ad abbassarla ed è più facile commettere errori quindi, invece, se uno tutti i giorni. poi, ovviamente, dipende dal temperamento di ciascuno. Siccome io ho un po' il temperamento del bastione al contrario, se mi fischiano ci metto più zero. E comunque,
2: anche questa cosa qui è tipicamente italiana, cioè trovare comunque l'eroe salvifico. Quindi. Eh sì il politico che diventa il messia, diventa colui che può risollevarti la vita eh, semplicemente con il voto e in quella, in quella situazione lì la politica quindi un'altra grande istituzione, un'altra certezza distrutta nuovo eroe, nuovo messia, il magistrato è comunque malsano è come approccio secondo me ma... è durata pochissimo ovviamente è
1: un episodio che spiega il mio punto di vista sì. Nel 1996 andai a un seminario organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sull'ordinamento giudiziario italiano e francese a confronto. Eravamo 65 magistrati italiani e 35 francesi. Io non ero tra i relatori, ero solo un partecipante. Però il consigliere eh, Vladimiro Zagreveschi, fratello del giudice costituzionale Mm, Gustavo Zagreveschi, eh, che presiedeva la seduta, mi chiamò al tavolo di presidenza per spiegare ai francesi cosa era successo in Italia tra il 92 e il 94. Io feci un riassunto di ciò che le indagini avevano fatto emergere e giunto alle elezioni del 94, dissi, nelle elezioni del 94, anche per la puntuale informazione che era stata data dai mezzi di comunicazione, comprese le televisioni, eh, di ciò che era emerso, scomparvero cinque partiti. Uno era quello di maggioranza relativa. Degli altri quattro, tre avevano più di cento anni, calcolando per il Partito Liberale anche la precedente organizzazione che aveva un nome diverso ma era sempre quello. Quindi ci fu un suo movimento eh, politico notevole. Dico Dopodiché, cosa è accaduto? È accaduto quello che accade sempre. Noi organi preposti alla repressione penale, forze di polizia e magistratura, Svolgiamo rispetto alla devianza criminale la funzione tipica che svolgono in natura i predatori. Miglioriamo la specie predata. Abbiamo preso le zebre lente e sono rimaste quelle veloci. O se preferite abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici. Il consigliere Zagrebeschi mi fece un cicchetto tremendo. C'è bisogno di dire ai francesi che abbiamo creato i ceppi resistenti agli antibiotici? E c'è bisogno sì, gli risposi, perché se, per evitare che capiti anche a loro.
0: Beh, certo, infatti ne hanno fatto dir- tesoro
1: hanno detenuto l'ex Presidente della Repubblica e sta detenuto col braccialetto elettronico, non va a fare cose buffe come Berlusconi nell'ospizio, certo. Eh, eh, ma sta è... in casa col braccialetto elettronico. Eh
2: sì. eh, ma è così, è... in Italia. Cioè, il, uh, il predatore, alla fine ha resistito o ha sviluppato anticorpi beh, anche sì. perché poi, dopo
0: mani Pulite mi arriva, berlu. Ah, beh, mi arriva il berlo il berlo e si inserisce proprio innanzitutto in quel voi. Buio. Allora, grazie a voi, Feltri, che è stato il vostro grande sostenitore, sì. diciamo, inizia a emergere. Poi arriva il Berlu che vi ha sempre sostenuto, no?
1: Tanto che... Vi... è stato presidente del Consiglio. No, t- tanto che... <ride> Se non avessimo arrestati quelli che c'erano.
0: Chiede, av- chiede eh... a Di Pietro di diventare presidente... No, ministro della giustizia, credo. No,
1: a me lo chiesto. A, diciamo, a lui, ministro dell'interno.
0: A ah, lui, ministro dell'interno. E
1: eh, io, di Sinona Berlusconi, venne eh, Ignazio Larussa. Che salutiamo. nome di, di Fini. Allora, io gli risposi con una metafora, dicendo, io fino a questo momento ho fatto il guardia linee. Secondo lei, posso mai a metà della partita indossare la casacca di una delle squadre in campo? Io non so niente di calcio, ma credo
0: che la metafora. <ride> sì, sì, è calzante, forse... è calzante.
1: E poi io sono convinto che i magistrati non debbano fare politica mai, per una ragione eh, semplicissima, che non sono capaci.
0: Ma lei crede Sai che Di Pietro A un certo punto è Un po' ha ah. spaccato
1: no, no 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 No? No Non sono capaci Perché un magistrato Ragiona in termini Di lecito illecito Colpevole Innocente Un politico Ragiona nei termini Di alleato avversario Utile dannoso Che sono parametri diversi Ora certo. uno che dopo decenni che ragiona in termini di lecito o illecito, non può mettersi a ragionare in termini di utile e dannoso. No,
2: ma li, la Chiaro. politica è l'arte del compromesso, ah. cioè, è, beh, sì. è, è un po' diversa e soprattutto è molta più retorica, slogan, soprattutto nei frontman, chiaramente, poi del poi singolo da, partito.
1: Poi da piccolo mi hanno insegnato una citazione evangelica: sì, è così non che uso spesso se sì, è il vostro dire sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Ecco, se, se uno fa politica così è chiaro che dura sei secondi.
2: Quindi la politica esatto. italiana è la quintessenza del maligno in questa definizione: il, il di più. Perché ormai abbiamo solo il superfluo praticamente.
0: Vabbè, ma andiamo avanti, no? nel andiamo senso avanti. che Berlusconi. Sì. Insomma, non, fare, non mettiamoci ad analizzare. Ciò no, che ma è semplice, dai, va a colmare, esatto. quel, va a colmare <ride> quel vuoto. Il ceppo resistente mette sì, c'è c'è ceppo resistente prova ad esatto.
2: assorbire e poi combatte eh. in realtà quelli. Poi Di Pietro, Anche chiaramente, scende di, in politica. Di scende in
0: politica, è stato per un buon periodo prima dell'avvento del movimento 5 Stelle la vera mm. opposizione sì. a Berlusconi. Io ricordo gli interventi pazzeschi di Di Pietro sì, sì. e. Arriviamo ai giorni nostri, ad oggi, cioè ad oggi rispetto a Mani Pulite, il termometro do- dove sta?
1: Il costo delle opere pubbliche continua a essere il doppio della media europea, e quindi non è cambiato nulla, che, ecco. continuano gli attacchi violentissimi ai magistrati, mm? e, tra l'altro con tesi che sono assolutamente assurde, ma fuori di essere ripetute tra la testa della gente. Eh, quanto sto per dire l'ho già detto in onda l'ho detto anche di martedì eh, qui magari posso dirlo un po' più dettagliatamente allora quando andavo a catechismo Mm. mi hanno insegnato una cosa molto facile la validità del sacramento non dipende dal fatto che il ministro del sacramento sia degno ma dipende dall'osservanza delle norme liturgiche se il sacerdote ha detto messa secondo il messale romano qui quello ambrosiano La comunione vale anche se il sacerdote ha la fidanzata Certo, se non ha la fidanzata è meglio Però non incide sulla validità del sacramento Allora non bisogna guardare se ha o non ha la fidanzata Non a quei fini Ma guardare se ha detto messa secondo le regole Ecco, questo vale esattamente per eh, la questione degli attacchi ai magistrati La Costituzione dice che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati Cioè qualunque magistrato deve spiegare perché ha preso quel provvedimento Allora devi leggere la motivazione e dire se è giusta o sbagliata se la ritieni sbagliata la impugni ma non devi prendertela con eh, la persona del magistrato perché è irrilevante non solo ma apre una strada pericolosissima anni fa fra le varie pensate ci fu un disegno di legge che io trovai da trattamento sanitario obbligatorio per chi lo proponeva che prevedeva la possibilità di eh, astensione o oh, il caso di ricusazione l'astensione è quando il magistrato dice non posso fare questo processo la ricusazione è quando uno gli dice tu non puoi fare questo processo eh, se il magistrato avesse tenuto comportamenti o fatto dichiarazioni divisive dal punto di vista politico, religioso, etnico e così via ho detto, eh, ma questi sanno di che cosa parlano o no? facciamo un esempio per essere chiari quando un imputato islamico dirà io non voglio essere giudicato da un cristiano che cosa gli rispondiamo? O quando un imputato di colore dirà, magari nero, per essere chiari, dirà io non voglio essere giudicato da un bianco, che sono stati non solo colonialisti, ma per secoli hanno fatto la tratta degli schiavi, degli schiavi di colore come me. Ma sarà ben peggio che andare a una manifestazione, no?
0: Sta facendo riferimento a questo... Sì, sto facendo
1: riferimento... Come si chiama
0: la, la apostolico. signora? Apostolico. Allora.
1: Tra l'altro lì si è fatta anche confusione. Su l'imparzialità e la politicità, che sono due cose molto diverse. L'imparzialità riguarda il rapporto tra il giudice, o il magistrato del pubblico ministero, ma per semplicità parliamo del giudice, e le parti processuali. È chiaro che se sono amico o nemico di una parte non posso fare il processo. Certo. A me non consta che Salvini fosse parte nel processo. Quindi è del tutto irrilevante. Secondo, una manifestazione pubblica, Uh, può, fare, eh. può
0: fare il cazzo che vuole ovviamente a parte che
1: si può andare ma secondo voi se ci fosse stato un motivo di se fosse stata uh, indotta ad astenersi gli avessero detto guarda sei andata con la manifestazione non ti metterli lì perché poi ti attaccano il presidente del tribunale e avrebbe detto eh, ma sei scema non vuoi fare il processo vai a lavorare perché poi ci sono quelli che si estengono perché non vogliono fare il processo è certo. eh, quando una rogna allora ma seguiamo questa strada è andata a una manifestazione in cui si chiedeva la liberazione di eh, immigrati che erano trattenuti su una nave militare per ordine del Ministro dell'Interno, che tra l'altro è opinabile che possa dare ordini a una nave militare che dipenda al Ministro della Difesa. Sì, esatto, per me. Eh, <ride> non, il, il problema, riflettete un attimo eh, a che cosa porta. Conosciamo tutti la posizione della Chiesa Cattolica sull'accoglienza. Sì. Allora se uno è andato a messa e magari ha fatto un sorriso di approvazione mentre il uh, sacerdote nell'Omelia citava un passo biblico accogli lo straniero perché anche tu fossi straniero si deve astenere o può essere ricusato ma di che cosa stiamo parlando? Ma questi sanno di che cosa stanno parlando o no? Perché poi quando non avremo più giudici che possono processare che cosa faremo?
2: Ma purtroppo la direzione è quella perché sì, Federico prima per... chiedeva cosa è cambiato Per certi versi è la stessa cosa ma dal mio umile punto di vista per quanto riguarda la giustizia è ben peggio perché chiaramente mettendo eh, toppe, eh, cercando di cucire, incollare, eh, distruggendo fondamentalmente vari processi eh, che, che precedentemente avevano un loro senso con cose di questo tipo è sempre più difficile arrivare ad un processo sano. Ma c'è di più. Intanto perché... arrivarci, in fondo. Eh, è la cosa più difficile. C'è
1: di più e di peggio. Eh, questo paese ha l'idea, perlomeno la classe di gente di questo paese, ha l'idea che tagliando le unghie ai giudici vivranno meglio, invece non sanno che vivranno peggio, per l'ovvia ragione che aumenteranno i topi, se non ci sono certo. più gatti o se i gatti non hanno più gli artigli. Ma eh, c'è di più. Primo, viviamo in un mondo in cui ci sono autorità sovranazionali. Le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, il campo militare, persino la Nato, che però qui non ci interessa. Beh, per la giustizia militare però sì. Il problema è che secondo me non hanno idea di eh, qual è la funzione essenziale della giustizia e perché è indispensabile l'indipendenza dei magistrati. Ci sono due modi per cercare di governare le azioni umane. La prima è l'ordine che parte dall'alto e che viene demoltiplicato a ogni passaggio in discesa fino ad arrivare sul tavolo del funzionario che ha la singola pratica. È il sistema della gerarchia, tipico del mondo militare ma anche della pubblica amministrazione. Noi viviamo in un mondo troppo complicato perché possa essere governato così, o meglio, solo così. Infatti l'Unione Sovietica si è accasciata come un castello di carte perché non poteva governare la complessità, perché non non puoi sapere in anticipo di due anni o di tre anni e fare una legge oppure delle circolari che ti diranno che tipo di golfini vorranno i consumatori fra tre anni, è la stessa cosa del mercato, ecco la giurisdizione assomiglia al libero mercato, la gerarchia assomiglia all'economia di piano, perché la giurisdizione assomiglia al mercato? Perché Gli uffici giudiziari raccolgono le istanze che vengono dai cittadini o le vittime che denunciano nel penale o quelli che fanno causa perché non sono stati pagati, perché gli hanno fatto mali i lavori eccetera eccetera e cercano di ridurle a unità perché sono ovviamente esigenze contrastanti attraverso i gradi giudizio fino a trovare quella che si chiama nomofilachia cioè l'uniforme interpretazione del diritto. Se fai in modo da rendere gerarchica la giurisdizione, perché è questo che cercano di fare, no? se tu vuoi dei giudici che ubbidiscano, alla fine avrai gerarchizzato la giurisdizione. E quel sistema non funzionerà più. E tutto si scaricherà, tutto il malumore del sistema che non funziona, sulle politiche. Questo è il problema e non lo capisco. Quindi stanno
0: facendo male a se stessi sostanzialmente. Sì,
1: alla lunga sì. Tra le infinite eh, cose buffe che mi sono capitate nella mia vita... Professionale. Mi, fu, mi capitò anche che venne eh, il presidente delle ferrovie dello Stato a offrirmi, ero ancora in procura, di fare il direttore del personale mm. delle ferrovie dello Stato. Mi disse adesso tu penserai che io sono venuto qui per toglierti di qui, però non è così.
0: Eh. Okay. Dice, è una... <ride> che è la solita
1: Dice però devi sapere che le ferrovie hanno 120.000 dipendenti e hanno 60.000 dipendenti in causa con loro allora se 60.000 su 120.000 cioè metà metà. i dipendenti delle ferrovie si rivolgono al giudice del lavoro uno si chiede ma il personale delle ferrovie è governato dal direttore del personale o è governato dai giudici del lavoro (ride) Perché questa è la realtà di questo paese così come alla fine è la pubblica amministrazione che governa o sono i TAR e il consiglio di stato che gli annullano i provvedimenti o glieli confermano possibile che non lo riescono a capire, è un concetto abbastanza ma facile. Secondo me
2: <coughs> um, sottovaluta troppo questo aspetto anche prima, io penso che loro lo facciano appositamente. Eh, perché scavano la fossa però. Eh ma scavano la fossa ai successivi, e non interessa. cioè Il risultato in realtà uh, che ha appena descritto è quello che, che abbiamo. Proprio perché nel corso dei decenni sono state fatte queste scelte da parte
0: della classe politica. Ma perché non c'è una prospettiva, ragazzi? Ma certo, perché è tutto questo basato. Su... Noi dobbiamo avere il consenso. Poi è tutto. Eh, mh, eh, la, la politica attuale rispetto a prima, sempre di più, si sposta sempre sul consenso. Immediato, istantaneo, quindi è tutto ora, voglio tutto ora, propaganda subito. Faccio uscire il dossier su su il giudice, faccio tutto ora, tutto subito, e non c'è una prospettiva di che danni e che ripercussioni questa cosa può avere da qui a 10 anni, da qui a 15 anni, hanno da qui che a 20 anni. Hanno capito che gli elettori
2: che gli... si dimenticano in fretta. Ma non
0: è, non è solo che si dimenticano in fretta, è che ormai, secondo me, cioè, magari sbaglio, ad oggi la Meloni governa ma non tanto per il consenso, intanto bravissima, abilissima come politica, ma perché semplicemente gli italiani hanno detto è l'unica... A cui non abbiamo fatto provare sì, a ah, lei, Mancava solo lei. Cioè, Proviamo cioè, lei. Ma, vai, cioè, ma pazzo, vai, il ragionamento è quello: ma capito? È così, eh, ma esattamente come eh.
2: Salvini, prima, come Cinque eh, esatto. Stelle, se, prima. È se così. posso
1: fare una notazione: se fate caso, negli ultimi trent'anni gli italiani hanno continuato a votare quello che sembrava nuovo certo. o comunque diverso dal passato. Sì. Adesso però stanno cominciando a perdere le speranze, perché a ogni elezione il numero di quelli che non votano supera il numero di quelli che votano. Una volta noi avevamo percentuali altissime di partecipazione al voto, 95%, 96%, adesso sono di più quelli che non votano, ma quando alla fine saranno 5 che li votano, che legittimazione politica avranno? Eh
2: sì. Ma, eh ma sì. in realtà f- continua a far gioco, perché anche il discorso legato alle varie maggioranze, c'è cioè un ulteriore... Un ulteriore aspetto, ovvero la Meloni di turno potrà sempre dire eh, ma io volevo, ma Forza Italia, eh, ma la Lega, è esattamente come Salvini ha fatto con 5 Stelle precedentemente, cioè, eh, sarà sempre così. E quindi in realtà si continua ad andare avanti con un gioco delle carte in cui si cambia tutto affinché non cambi nulla.
1: E però comunque devono fare i conti con le autorità sovranazionali. Per esempio... Che rimandano
2: lì, anche lì, eh, ogni volta tentano sì, di, capito, di rimandare però, gli però, esiti
1: Alla fine quelli gli, gli aprono le procedure di infrazione che alla fine costano, eh. si è visto con uh, la vicenda della ciaieria di sì. Taranto, si è vista con l'Italia, si è vista con uh, tante cose. Ma per esempio, per tornare al discorso dell'attacco al magistrato, la Corte di giustizia dell'Unione Europea non da adesso, da una vita, dice i giudici dei Paesi membri dell'Unione Europea sono prima di tutto giudici dell'Unione Europea e poi giudici del loro Paese siccome il diritto comunitario è prioritario rispetto a quello nazionale se il diritto nazionale è in contrasto con quello comunitario non lo devono applicare non ti va bene? fai ricorso alla Corte di Giustizia se ha sbagliato il giudice ma non puoi dire che il, anzi non è che può il Governo fare ricorso alla Corte di Giustizia, deve fare ricorso in Cassazione a quale potrà eventualmente interpellare la Corte di Giustizia però prendere di punta le autorità sovranazionali è estremamente rischioso primo perché non ti danno i soldi quanto ti devono dare secondo perché te li tolgono quando non fai quello che ti dicono di fare non, non li tolgono a, di al,
2: al diretto interessato questo è il punto cioè, eh, ma il, sarà... il politico X e il partito X si disinteressa di questi eh, macrosistemi e come diceva Federico anche della visione a lungo termine noi abbiamo delle visioni eh, che hanno la durata Di un post su Instagram Cioè questo che interessa Ma... Quindi tutti questi discorsi sacrosanti Ovviamente eh, riceviamo certo. appelli costanti In relazione alla democrazia a, a, Alla tutela della democrazia Alla libertà di stampa Alla tutela del, dell'organo in questione Del magistrato Ma tanto non interessa cioè, continuano ad arrivare Ovviamente cosa si fa si attaccano anche queste istituzioni esterne Dicendo eh ma nel nostro paese dobbiamo governare noi Chi sono questi? Quanto abbiamo attaccato? Abbiamo intanto come Italia l'istituzione europea
0: cioè, eh, Più che altro eh, poi è, è un'equazione Cioè il politico e il magistrato <ride> Non sono fatti per convivere Esempio cioè, mm. tutti Perché noi quando pensiamo al politico che, che attacca il magistrato Nell'immaginario collettivo c'è Berlusconi che sì, dice: certo. In realtà tutti i politici sono diventati così. Guardate Renzi, che saluto: sì. che forse vi spoilerò una cosa: forse avremo Renzi qui a questo tavolo, forse anche Salvini. Eh, io lo dico Lo paleso sì, Salvini sì, sì. Io l'ho invitato qua Gli ho mandato delle domande E poi è sparito L'ho visto ieri allo stadio Gli ho detto Oh non mi rispondi più Mi fa Eh ci sto pensando Dopo che gli ho mandato le domande Non mi ha più risposto eh, visto. Comunque. Comunque. Oh, ma, vale, ma vale per tutti ragazzi comunque, cioè, guarda, Se, se gu-
2: volete venire porte esatto, aperte Ma esatto. queste le dobbiamo fare esatto. Un
0: saluto anche a Di eh. Esatto ma. Comunque Comunque Cosa succede Renzi È la stessa cosa È partito da, da, inc- da incendiario Ed è morto pompiere Si è lamentato Che gli hanno fatto un'inchiesta che ovviamente gliel'avranno fatta perché è Renzi e perché è diventato Renzi, per l'amor di Dio. Ma se non hai niente da nascondere, cioè, di cosa ti devi preoccupare? Il problema è che sono emerse delle cose che, magari giuridicamente, non erano un problema, ma che politicamente erano un problema enorme. Erano un problema ma anche enorme, anche Salvini, eh ma anche Salvini,
2: cioè, tutto... esatto, esatto, per andare sull'attualità. Lei è stato condannato. Sì, in primo grado. In primo grado. Spieghiamo Ma questa cosa. È il
1: mio ventisettesimo procedimento a Brescia.
2: Eh, però spieghiamo eh, questa cosa perché, spiegiamo. ovviamente, allora, eh, eh, su tutti i giornali consiglio... abbiamo, letti, sì. abbiamo letto, condannato sì. un giugno... anno e tre mesi Dopodiché,
1: tutti i garantisti sedicenti eh, dicono certo. che io dovrei stare zitto perché sono stato condannato. In primo esatto. grado, prima o poi mi scapperà detto perché non gliel'avete mai detta. Berlusconi, eh,
2: però <ride> là c'è una tecnica <ride> formidabile perché <ride> Il... in primo grado non si può parlare perché giustamente uno dice eh, secondo, terzo, e poi Intanto è troppo. Fa... Eh, no, poi cioè, è passato prima. troppo tempo. No, non parlavo di lei, ovviamente, sì. però la tecnica è sempre quella, eh, ma in primo grado, secondo grado, terzo grado, poi troppo tardi, eh, ma allora, la roba di anni fa. Parliamo di me. Certo.
1: Io non solo non ho commesso reati, ma ho fatto il mio dovere. Dopodiché, siccome a Brescia le cose non sempre le capiscono, <ride> mi hanno condannato. Eh, chiarisco, mi contattò Paolo Storari, che è un sostituto procuratore di Milano quando ero al Consiglio Superiore, e venne da me, a casa mia, lui abita a Milano, io abito a Milano. Eh, in stato di visibile preoccupazione, dicendomi che avevano raccolto dichiarazioni, di ormai lo sanno tutti è stato scritto su tutti i giornali, di tal avvocato Amara, che aveva parlato di una loggia segreta che a suo dire sarebbe stata la prosecuzione della P2 e che da oltre quattro mesi dopo la, mh, l'acquisizione di queste dichiarazioni non era ancora stata iscritta la notizia di reato. Mm-hmm. Ora, il codice di procedura penale Nell'articolo 335 dice che il pubblico ministero Procede immediatamente Alla iscrizione È
2: obbligato. Di
1: è un atto dovuto E dice immediatamente È vero che la giurisprudenza l'ha aggiustata Nel senso di dire immediatamente l'ha inteso Nel senso che ci vuole È ovvio che dipende da che iscrizione devi fare certo. Se devi iscrivere 300 persone È più complicato se ne devi iscrivere una
2: uh-huh. Qua Parliamo del 2019?
1: Eh? Nel 2019 Credo, no, le dichiarazioni sono raccolte nel dicembre 2019, 6 dicembre 2019. Okay. Viene da me nell'aprile del 2000, all'inizio di aprile se ricordo bene del 2020. Okay. Dopodiché io gli do, perché lui viene da me per chiedermi un consiglio, dice, cosa devo fare. Dico, la cosa che devi fare è metterlo per iscritto. Mm. Perché poi diranno che sei tu che non hai iscritto. Mm. Perché ho imparato che in questo paese, contrariamente a quanto previsto dalle leggi e regolamenti. Vige il principio della piramide rovesciata Per cui di un fatto sgradevole Risponde sempre il più basso in grado Presente sul luogo al momento del fatto ah, ottimo. Per cui il più basso in grado sei tu Se la prenderanno con te Chiaro. Quindi mettiti al riparo Scrivilo, scrivilo. Okay. Secondo, infatti lui scrive e Secondo, devi informare il Consiglio Superiore Perché al Consiglio Superiore Non è opponibile il segreto investigativo Per l'ovvia e semplice ragione che essendo l'organo di governo autonomo dell'ordine giudiziario per agire deve sapere e quindi non gli puoi opporre il segreto
0: quindi sostanza gli hai detto, le, le ha detto fallo sapere a più gente possibile così ti pare il culo
1: no, no. David, hai, l'obbligo, <ride> hai l'obbligo di informare il consiglio eh. superiore hai l'opportunità n- di, di, di metterlo per prima che se la prendano poi con te okay. ah. allora. dico se vuoi siccome c'era un problema che uno degli indicati stava nella prima commissione, che è quella che avrebbe ricevuto il plico riservato previsto dal circolare. Si poteva fare. Ah. E chi dice che bisognava fare così perché lo dice la circolare, ha la mentalità di un impiegato del catastro, eh beh, con, certo. tutti, con tutto il rispetto per gli eh, impiegati del catastro. Certo, perché certo. se distruggi la finalità per cui è prevista l'informativa... Sei un demente.
0: Certo. certo.
1: Allora, e quindi? E quindi? Io ho detto, se vuoi, ti faccio da ponte col comitato di presidenza.
0: Ok. Allora, il comitato di presidenza, rispetto. Perché il Consiglio
1: Superiore è fatto dal vicepresidente, dal procuratore generale e dal. Pre... Anzi, in ordine. Quindi gerarchico.
0: sta sopra al. Quello... Al consiglio. Sta sopra il consiglio? Sì.
1: Cioè c'è il Presidente della Repubblica che è il Presidente del Consiglio Poi c'è il Comitato di Presidenza Poi ci sono, c'è il Consiglio
0: Ok quindi lei le ha detto se vuoi ti, ti porto al piano superiore
1: Ti porto al piano superiore che decideranno loro cosa fare Chiaro. Visto che c'è questo intoppo per cui non puoi fare il piego riservato Passa un mese perché eravamo in lockdown mm-hmm, sì. Quindi facciamo le eh, Tutto riunioni da remoto. da remoto All'inizio di maggio vado a Roma L'ho ricostruito perché ho visto il biglietto che avevo fatto del, del treno e prima di eh, partire chiamo Storari dico, l'hanno iscritto? Fa no. E sono cinque mesi a quel punto. Mm. Vado a Roma, chiamo il vicepresidente, Ermini, e lo informo dell'accaduto. Dico, guarda che c'è una situazione eh, a Milano che è questa. Lui va a informare immediatamente il Presidente della Repubblica. Dopodiché informo anche il procuratore generale Il terzo membro del comitato non c'era Perché era andato in pensione il precedente Presidente della Cassazione E non era ancora stato insediato il nuovo
0: Ma che casino raga Eh.
1: Dopodiché il procuratore generale chiama Greco, ignoro cosa si siano detti perché i due Greco
0: è quello che doveva il mettere... Il procuratore della Repubblica. Quello che doveva mettere l'anno. tutto per iscritto. No, era no.
1: quello che era il capo dell'ufficio che non aveva... Ah, che non aveva che chiamato. Perché citato da Storari per iscritto. Storari, non giusto, aveva, sì, sì, sì. Non sì. aveva fatto iscrivere. Allora, eh, non si sa che cosa si siano detti perché danno due versioni diverse. Ah, ma sta di fatto che dopo la telefonata del procuratore generale finalmente Greco iscrive. Oh... Eh c'è un problema eh, decisivo che a tacere dell'attendibilità o meno di Amara e degli altri due che poi ne confermano dichiarazioni attendibilità peraltro messa per iscritto dal procuratore aggiunto scrivendo al tribunale di sorveglianza dicendo no ma questo sta collaborando è attendibile insomma il eh, problema è che come fa il Tribunale di Brescia dire che io ho violato il segreto. Primo non era segreto. Adesso vi elenco i motivi. Poi vi dico perché eh, non era segreto. Secondo, se anche fosse stato segreto il segreto non è opponibile al Consiglio. E, e non può dipendere dicevo. dal rispetto meno di una circolare. Chiaro. Terzo, quando anche fosse stato opponibile al, seg- al Consiglio, come dicono loro, rimane il fatto che la giurisprudenza è consolidata a dire che non c'è mai violazione del segreto quando lo dice un altro pubblico ufficiale a sua volta tenuto al segreto per ragioni inerenti alla sua funzione Mm. quarto, in ogni caso io ero scriminato dall'adempimento di un dovere perché dovevo segnalare una situazione di illecito penale a carico di due magistrati che non avevano iscritto omissioni in atti d'ufficio allora, perché non è segreto? nessun verbale di interrogatorio è mai segreto Perché la legge dice che un atto del processo è segreto fino a quando l'imputato non possa averne conoscenza. L'imputato ne ha conoscenza nel momento stesso in cui rende le dichiarazioni.
0: A meno che non venga segretato.
1: Ecco, può essere segretato. Ma può essere segretato solo in due casi. Primo caso, con il consenso dell'imputato, e non era questo il caso. Secondo caso, quando devi fare indagini su altre persone. Ed è questo il motivo che viene detto ma tu intanto lo puoi fare se iscrivi un procedimento perché se il procedimento non lo iscrivi non è puoi. abnorme quel provvedimento eh, certo. perché non può essere quello in ogni caso se dobbiamo dirla tutta il segreto è guardate che c'è un'indagine eh, su queste persone per questi reati quella è la violazione del segreto non, non stanno facendo un'indagine chiaro, chiaro. quello non è violazione del segreto glielo ho spiegato nei motivi di appello
0: Ecco ma adesso lei Le faccio una domanda mm. Crede ancora nella giustizia? Assolutamente
1: sì Qual è l'alternativa?
0: Eh ho capito però e se Qual dovessi... è l'alternativa? Eh, ok se dovessero condannarla?
1: Non ho mai parlato male della giurisdizione Non farei neanche adesso C'è la corte appello C'è la corte di Cassazione C'è la corte europea dei diritti dell'uomo
0: Ah quindi lei andrebbe a... Assolutamente per due palle raga Come il Silvio e neanche Silvio, era no? Fatto. Lui non
1: ci è andato, lui ci è tirato
0: il ricorso, ah, fatto finta, <ride> <L'aveva> fatto, <ride> <sì>. <ride> Ha fatto finta. <ride> ha fatto, si, ha fatto marcia indietro. Era una sorta di. De... Se se no magari andava
1: a finire come col giudice Malese. Però non è,
0: non è una roba un po' che ti girano i coglioni e proprio ingoi un goy un po' alla mano. ho detto,
1: è il 27 procedimento che ho a Brescia. Questi qui. Non...
2: Beh, banalmente, e... chi lavora tanto Beh, può parte, avere problemi. È certo il
1: 27 è mestiere, ah, certo. E sono andato alla festa del fatto quotidiano mm. e c'era la storia della, questa, dell'abuso eh, del reato di ab, del re, dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio sì. su cui il ministro della giustizia torna in continuazione dicendo che tanto ci sono poche condanne allora perché lo vuoi abolire se ci
2: sono poche eh, condanne esatto. no? controsenso, eh, ma okay. perché
1: i sindaci hanno paura se hanno paura non facciano i sindaci Io eh. ho passato la mia vita a firmare eh, allora, e ho raccontato una cosa che fa imbestialire eh, i politici, eh, però eh, è vera, è un dato storico. Nell'antico impero romano le città erano governate dai decurioni, che oggi chiameremmo consiglieri comunali, solo che era una nobiltà, era l'ordo decurionum, era la nobiltà di provincia, come l'ordine senatorio a Roma. E avevano un problema analogo a quello che abbiamo adesso, il debito pubblico. Dopo averle provate tutte, l'imperatore stabilì che se il bilancio di una città non era in pareggio, i decurioni ci mettevano in tasca loro la differenza. Fino a quel momento la carica di decurione era ambitissima. Ci fu una crisi delle voca- di vocazioni. Più nessuno voleva fare il, doc- il decurione. Allora resero ereditaria la carica di decurione. La gente rinunciava all'eredità per non fare il decurione.
2: Giustamente.
1: Stabilirono che se eri figlio di un decurione, anche se rinunciavi all'eredità facevi il decurione lo stesso c'era chi scappava presso i barbari per Mm. non fare il decurione negli ultimi decenni prima della caduta dell'impero d'occidente la carica di decurione divenne appena accessoria per delitto quando condannavano uno per un delitto lo facevano anche consigliere così imparava ora Noi abbiamo ancora 80.000 candidati a ogni tornata di elezioni amministrative. Evidentemente non c'è tutta questa paura della firma, se no non troverebbero 80.000 candidati.
2: Eh sì, giusto. Ora,
1: è vero che non ci sono condanne, ci sono poche condanne, ma è anche vero che ci sono tante denunce. Invece di farsi la domanda, ma perché così tanta gente ci denuncia? Evidentemente non è gradito il modo in cui la pubblica amministrazione funziona. Allora, troviamo mezzi diversi da quelli della denuncia al giudice penale il garante dei cittadini, l'ombudsman, come si, faceva, come si diceva tanti anni fa, poi mi ha messi a fare delle cose che non servono a niente. Una trasparenza maggiore, invece che se tu vuoi avere degli atti, più delle volte di fare l'accesso agli atti tramite il TAR perché non te li danno. Eh, e via di questo passo. Perché la pubblica amministrazione in Italia funziona in modo diciamo così, approssimativo rispetto a quello degli altri paesi. Costa di più e rende di meno. Invece di parlare di questi che sono i problemi seri, dice no, aboliamo il reato. Ora, per come ce l'abbiamo scritto noi, è esattamente sovrapponibile all'articolo 19 della Convenzione di Merida, che è una convenzione delle Nazioni Unite che l'Italia ha sottoscritto e ratificato. Cosa facciamo? Diventiamo uno Stato canaglia che calpestiamo le convenzioni ONU?
2: Già lo facciamo. Già le calpestiamo.
1: Ma prima o poi si arrabbieranno. Non dico che ci mandano i caschi blu, ma ci fanno le sanzioni.
2: Eh beh, certo. Eh, ma <ride> quanto vale ce ne
0: stiamo sbattendo? A anche proposito di, quelli... di appalti pubblici, il governo sta proponendo cosa? Nu- le nuove gare d'appalto, credo, no?
1: Sì, hanno modificato anche quello, ma anche lì eh, c'è uno strumento che è stato previsto dalla legge, adesso c'è, per reati contro la pubblica amministrazione, ma non, mancano le norme di attuazione, che sono le operazioni sotto copertura. Mm. Se le gare di appalto sono truccate, come frequentemente sono truccate. C'è qualcosa di meglio di mandare un ufficiale di polizia giudiziaria a partecipare alla gara d'appalto sotto mentite spoglie e quando qualcuno lo avvicina gli dice ti do tozze e ti ritiri, gli mette le manette e lo porta in prigione?
2: No,
0: eppure?
1: Non è meglio fare così che dire togliamo tutti i controlli, togliamo...
0: Eh sì, è strambo, eh. Eh. addirittura vogliono far scegliere per, per le gare più piccole... Cioè non c'è più la gara d'appalto eh, Una cosa del genere credo. Poi sorge la domanda spontanea Perché non dovrebbero Così come no, perché accettare in, in teoria vogliono accelerare Cioè capito, Vogliono accelerare la, la burocrazia
1: Così come eliminare i controlli preventivi della Corte dei Conti Non è che si fa prima Si fa peggio Perché poi quando Ma... viene fuori la magagna La Corte dei Conti ti chiede i soldi
2: Esatto, è ma è sempre la solita scusa, no? come il discorso della prescrizione. Tagliamo i tempi della prescrizione,
0: così finisce prima. No,
2: <ride> non finisce spesso. Una,
0: una domanda mi sorge spontanea rispetto alla sua vicessitudine legale. Ma alla fine questa, questa società segreta in continuità con la P2 c'era o non c'era?
1: Il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha archiviato dicendo che in realtà era un centro di potere Personale più che un'associazione di tipo massonico,
0: cosa vuol dire centro di potere personale? Eh,
1: che così è scritto. E eh, so...
0: ma cosa vuol dire centro di potere? Cioè io ho un, centro di, io. Io un no, centro di potere è tutto mio che me lo Stio tengo. Selvaggio è un centro effetti... di potere personale e eh, eh. me lo tengo per bene. Eh, eh, certo. In effetti,
1: una cosa terrificante <ride> che aveva detto Amara, è ecco perché andava informato immediatamente il Consiglio Superiore, è che. Non il consiglio di cui faccio parte io, ma quello prima, quello di Palamara per intendersi, sì. che aveva fatto oltre mille nomine per merito o colpa di Renzi, perché aveva abbattuto l'età pensionabile di 5 anni sì. e quindi si sono scoperti 500 persone. Sì, lei è dirti... stato obbligato ad
0: andare in pensione per la legge di Renzi.
1: Sì, sì ma molti anni dopo, okay, per fortuna, certo. no, non subito. E... Allora, quello aveva fatto mille nomine e dice questo a questo Amara... Ungheria, cioè quella loggia, aveva il controllo totale del Consiglio. Quindi le hanno
0: fatte loro le nomine?
1: Così dice, poi non sarà vero
0: Carca troia, chi ci, chi ci sarebbe dentro questa loggia Ungheria?
1: Universo Mondo, ma non, non li, faccio ma, per, non ah, li ah, faccio ma non può, ma non può No, li, li faccio, perché qui sarebbe sì, violazione del segreto eh, anche se le Federico hanno oh, ma, ah, viazza, Io volevo cioè, sapere
2: i, vabbè, i nomi, vabbè, No, in realtà ce l'avevamo messi d'accordo, era <ride> <Per> un test <tempo, ride> Era <fatto> un test, <ride> un piccolo test, test. <ride> Che poi sarebbe tipo la P48 eh, No, la P4 l'hanno fatto, sarebbe Appunto. la P5 La P3 c'è stata c'è stata questo, pure l'AP12.
1: Questo è un curioso paese in cui il presidente del Tribunale del Collegio di Brescia più volte pubblicamente ha dichiarato che fino a questo processo non sapeva che cosa fosse il comitato di presidenza. Mm. E non è una cosa di cui ti devi vantare. Il cuorono di governo autonomo dovresti
2: saperlo. Ma quindi lei è convinto mm. che in questo specifico caso, vabbè, vincerà poi magari negli altri gradi di giudizio, ma eh, ci sia stato un errore per ignoranza?
1: No, io non do giudizi perché li darà la Corte d'Appello. Mm. Mi limito a dire che nell'accaso di specie, per tornare all'aneddoto del pescatore, io ero un luccio che dava lustro.
0: Ok, perfetto. No, eh. Però non, non interessa. Capi- interessante. Raga, non ho capito una cosa. Se c'è stato però a Perugia il processo, cioè i nomi non sono mai usciti fuori?
1: Sì. Però eh. non so quanti. Ah, perché non okay. li hanno menzionati. Maga-
0: magari ne ha di più. Madonna, e-, ecco, e in questo caso mi sorge una domanda: allora, l'Italia è un paese f- che ancora ha non so, una quantità di misteri irrisolti pazzeschi, servizi segreti, devi- servizi segreti deviati, eh, società massonerie deviata. Eh, insomma, le è mai capitato di scontrarsi con queste sacche di potere occulte? Eh,
1: certo, ma il punto è questo, vede Winston Churchill, che fu un grande statista, aveva detto una cosa molto, molto vera, secondo me. Nei servizi segreti bisogna fare bucato più presto che altrove. L'unico vero problema è che non puoi stendere la biancheria al sole ad asciugare. <ride> Questo è il problema è connaturato ai servizi di intelligence di essere borderline. Quindi...
0: Però, come l'Italia, credo che. non so, non so le storie degli altri paesi, però è, Cioè, noi non solo abbiamo i servizi segreti. Cioè, noi abbiamo avuto i servizi segreti deviati, che già. Cioè. Già, no, non è una cosa tutta eh, se nostra. Sono,
1: se sono sempre deviati, vuol dire che forse è il loro modo normale. di questo, essere un no, po' deviati. Non la <ride>
0: e ad oggi, secondo lei i servizi segreti si sono. Cioè, rispetto al sis, al sismi.
1: non ci sono più, ci sono l'AISE e l'ISE.
0: Eh lo so, infatti eh... rispetto al sis al sismi è cambiato qualcosa, allora, è più trasparente. I servizi segreti,
1: come ovvio che. Sia, ci sono tantissime persone per bene ce ne sono stati anche alcuni per male e il problema è che per distinguere gli uni dagli altri bisogna fare i processi e non sempre si possono fare i processi perché quasi sempre è calato il segreto di Stato sui processi certo. e vi faccio un esempio quando fu sequestrata documentazione nell'ufficio di Pio Pompa che era uno dei servizi segreti nessuno oppose il segreto di Stato. Per cui quegli atti vennero depositati, Chiaro. vennero sui giornali. Chiaro. Poi quattro governi hanno, il primo messo e gli altri confermato, il segreto di Stato, con il risultato che tutti possono leggere quegli atti tranne il giudice.
0: Bellissimo. No. Sì. Vabbè, ma raga, ma che senso ha?
1: È un paese fantastico. Ma che
0: cazzo? <ride> <Superno>. <ride> e, invece, e invece crede che la massoneria abbia ancora... Abbia ancora... Un peso in questo paese.
1: Beh, certamente, intanto la massoneria lo ha fatto questo paese. Eh, beh, siamo dimenticati. Cioè? Costantino Nigra, segretario di Cavour, fu Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Garibaldi. Garib- ah, beh, certo, come si dice, Garibaldi, Garibaldi era un massone certo d'Italia. E, detto questo, probabilmente la massoneria dell'epoca era molto diversa dalla massoneria attuale. Eh, io eh, mi sono una volta dovuto occupare di loro. Eh, una vicenda che non ha sortito risultati era capitato che un maresciallo della Guardia di Finanza arrestato per corruzione avesse in casa materiale massonico Pazzo. chiestogli a quale loggia appartenesse lui me lo disse, mi sono dimenticato il nome e eh, mi fece mandare l'elenco degli appartenenti bisogna fare una precisazione le organizzazioni massoniche sostengono di non essere associazioni segrete perché la Costituzione vieta le associazioni segrete, certo.
0: eh. Però, quando chiedi gli iscritti, non te li danno. No, li danno, ah.
1: o meglio, fingono di darli.
0: Eh.
1: E per cui dicono: noi a richiesta dell'autorità diamo sempre
2: eh, le cose. Sì, perché che l- ci l'illecito in realtà è un'associazione, diciamo, segreta. segreta non sì. una, una lobby e basta.
1: Allora chiesi eh, i nomi me li diedero e trovai una cosa interessante. Trovai che di questa loggia faceva parte anche un dirigente di una società il cui amministratore delegato aveva dato 300 milioni al superiore di quel maresciallo per una verifica concordata. Una verifica concordata è forse la forma più pericolosa di corruzione degli organi finanziari, i guardi di finanza anzitutto, perché ti vengono a fare la verifica quando vuoi tutto, tu gli fai trovare tutto a posto, certo. per 5 anni non sei controllabile e costa meno di una società di revisione.
0: Bellissimo, raga.
1: Allora... Dico, ma guarda hai capito, questi qui si sono messi d'accordo nella loggia e eh, poi i sì. due capi si sono scambiati i soldi. Vediamo se ce ne sono altri. Allora ho mandato l'elenco degli ufficiali e sotto ufficiali fino a quel momento arrestati, perché poi alla fine abbiamo arrestato circa 130 del nucleo regionale di polizia tributaria Orca della Guardia Troia. di Finanza. Sì. E compresi gente a cui avevo affidato le indagini.
0: Ma Era una loggia lombarda? O... No,
1: sto parlando della Guardia di Finanza.
0: Ah ok, scusi. Eh, ma la loggia era non si può sapere. Quella era di Milano. Sì. Ah, di Milano? Eh, sì. Una loggia di Milano. E eh,
1: Allora... Scrivo ai, alle tre grandi obbedienze massoniche eh, nazionali, adesso sono quattro una volta ero.
0: Che è Loggia d'Oriente.
1: La, il Grande Oriente.
0: Il Grande Oriente.
1: La eh, Gran, loggia d'Italia.
0: Il Gran Loggia d'Italia.
1: E la Gran Loggia Regolare d'Italia. Ok. Allora eh, ditemi se tra questi qualcuno è massone. Risposta: nessuno di tutti e tre. Ma finché ti scrivo una lettera non è niente. Chiaro. Ho convocato il firmatario della lettera. Se, me lo, se menti quando me lo dici, è un reato punito fino certo. a 5 anni di reclusione.
2: Falsa testimonianza.
1: Falsa informazione del Pubblico Ministero. Un po' meno della falsa testimonianza, mm. ma insomma, è, è brutto lo stesso. E. La, dis- la risposta diventa nessuno che io sappia e... però potrebbero essere all'orecchio <ride> del mio superiore
0: non male. come si
1: chiama il suo superiore
0: e chiamiamo superiore e da
1: superiore in superiore sono arrivato fino all'ex gran maestro del grande oriente d'Italia wow. che ho convocato questo è arrivato con l'aria di ragazzo vedi non farmi perdere il tempo perché io sono uno che conta davvero madonna,
0: madonna mia Me l'ha detto ma l'aria certo era, certo eh, certo era questa. si percepiva
1: e... io gli ho detto cosa volevo sapere, lui mi ha detto lei sa che io non sono più il Gran Maestro del Grande Oriente perché in effetti era uscito perché aveva avuto un diverbio mm-hmm. dice lui perché volevo trasmettere, siccome siamo accusati di infiltrazioni mafiose nella massoneria, volevo mandare alle prefetture l'elenco dei fratelli perché ci dicessero se qualcuno era massone Vabbè. E, eh, <ride> mi hanno messo in minoranza e io sono uscito quindi non ho più accesso agli archivi uh. e ho detto va bene lei non ha più accesso agli archivi ma io sì mi dica dove sono vado io con i carabinieri <ride> <ride> e allora eh, mi dice ma dove vuoi che siano a Roma via Medici del Vascello mm. dico lì trovo tutto sì e tutto 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 dice certo mi ripete la solfa noi non siamo un'organizzazione segreta siamo un'organizzazione riservata però a richiesta dell'autorità noi certo. collaboriamo
0: Prova a prevedere non dico, hai trovato un cazzo eh, allora quando
1: avete sciolto la P2 che era una loggia del Grande Oriente, eh? sì, sì, se ne sì. sono dimenticato tutti
0: questi eh, in Italia. Sì. Quindi in teoria era regolare,
1: eh, eh, per regolare, regolare no. Perché il Gran Maestro aveva consentito a Licio Gelli la cosiddetta iniziazione sulla spada, senza pubblicità, e gli aveva dato i tesserini firmati in bianco. Quindi non era proprio regolare, Ma, sì come, no
0: però era eh, riconosciuta eh, dall'istituzione, eh, esatto, da, eh, da, da, dalla Massoneria Pulita eh, per intenderlo. E
1: eh, gli ho detto quando avete iscritto, quando avete sciolto la P2, dove li avete reiscritti gli iscritti alla P2? Perché? non so se lo sapete non si può mai smettere di essere massoni si va in sonno ah cioè è una organizzazione da cui non si può uscire
0: Porca è peggio di Scientology a vita cioè vai in sonno e che cazzo vuol dire? In che in ogni tanto che non, ti non partecipi
1: ai lavori ma, eh, ti, posso,
0: ti possono svegliare eh. E
1: comunque i doveri ce li hai Cioè no?
0: una sorta di carica Adora, Posso dire massoni vita. contattatemi Voglio diventare massone, grazie
1: e la... Scusa,
0: Già lo sei, dai non far finta no, di giuro, nulla papà, eh, No giuro Sto depistando e, e
1: lui <ride> cominciò a mostrare agitazione Dicendo questa domanda non me la può fare Ho detto sentiamo perché Dice perché non è pertinente Dico, Intanto quello che è pertinente lo decido io <ride> E non lei Ma poi... Eh, Il problema è che è pertinente perché serve per verificare la sua risposta precedente. Insomma, ci fu tutta una una storia. Che anni erano? Era il 94, 94, 95, non mi ricordo. E e dopodiché però, eh, qualcosa mi dice che non vi sto a raccontare perché ignoro se sia tuttora in piedi il procedimento. Andai dal procuratore e avendo fatto lo stralcio dalla mia vicenda col nuovo fascicolo perché lo facesse registrare e decidesse l'assegnazione lui lo assegnò a me e disse ma come pensi di tenerla la competenza territoriale? questi stanno tutti a Roma
0: uh... gli ho detto ma se
1: io lo mando a Roma non ne sentiremo più parlare mi ha detto non sottovalutarti perché poi tu scriverai nella teletrasmissione che vuoi sapere chi è il magistrato assegnatario per contattarlo per i profili di collegamento delle indagini mm-hmm. poi lo sfinirai solo come, come solo tu sai fare mm-hmm. finché quello per disperazione ti dirà qualcosa okay. e ho fatto sette raccomandate alla Procura di Roma, di cui due consegnate a mano al Procuratore dai Carabinieri non sono mai neanche riuscito a sapere qual era il magistrato segnatario del procedimento.
0: Oh, Madonna, raga, ma che paura, cazzo, che roba, però era il 94 dai, vogliamo dire che nel 2023 non sono ancora, no?
1: Adesso è andata molto meglio, una volta sono andato a fare una lezione all'Università di Bologna e la il tono era piuttosto pessimistico e la professoressa mi ha invitato mi ha detto dia una parola di speranza a questi ragazzi, io ci ho pensato un attimo prima, ho detto una parola, ho detto emigrate
2: ah perfetto <ride> bellissimo eh, sono molto in linea devo dire che condividiamo lo stesso ottimismo che paura ragazzi io... io sono
1: veramente un ottimista, ma nel senso di Zinovia, Zinovia degli abissali, ha scritto ha riportato questa barzelletta che girava in Unione Sovietica poco prima del crollo. La differenza fra ottimista e il pessimista, il pessimista è quello che dice "Peggio di così non può andare", l'ottimista gli risponde "Sì che può andare anche peggio". <ride>
0: Molto bella, io molto volevo bella. solo
2: sapere una cosa in conclusione. Allora, eh, ho letto un aneddoto molto particolare eh, che ha raccontato in un'intervista su San Vittore ed un borseggiatore cileno. Sì, se ce lo vuole raccontare.
1: Allora, tra le varie questioni eh, per cui la giustizia in Italia non funziona è che facciamo troppi processi e facciamo troppi processi perché ne facciamo 3, 4, 5 quando gli altri ne fanno uno. Eh. Allora, fra gli arrestati c'era un borseggiatore cileno e eh, io prima di interrogarlo guardo il certificato carichi pendenti era venuto a Milano per la fiera campionaria perché è più facile borseggiare quando ci sono tante persone che quando certo. ce n'è uno solo in mezzo alla piazza Classico, e vedo no? che era la quarta volta che veniva arrestato in un mese e in tono di rimprovero gli dico ma è la quarta volta che viene arrestato in un mese questo mi fa un sorriso e mi dice che bel paese che è l'Italia <ride> <ride> tre anni fa sono andato a Ottawa sono uscito dopo due anni e mezzo appena espiata allora è chiaro se noi lo arrestiamo quattro volte in un mese dobbiamo fare quattro processi. Non, uh... invece se Perché abbiamo le porte girevoli, entrano, escono esatto. perché poi da noi si racconta la storia che ci sono troppi detenuti in custodia cautelare, un'altra scemenza. Non è... Allora, non è vero che ci sono troppi detenuti. Non è vero che ci sono troppi detenuti in custodia cautelare. Così ci come non è vero ca- che facciamo troppe concentrazioni.
0: Ci sono poche carceri, no,
1: no? Peggio, peggio. Allora, noi sappiamo quanti sono i detenuti. Ma non sappiamo quant'è la superficie a cui un detenuto ha diritto perché mm. nessuna norma lo stabilisce. Ah, allora, in attesa di una norma che da 40 anni non arriva, si usano le metrature per le case di civile abitazione: 9 metri quadrati per il primo occupante e 5 metri quadrati per ogni occupante successivo. È chiaro che con questi dati ci venivano fuori, quando avevamo 64.000 detenuti, 32.000 posti carcere. La media europea è di 4 metri quadrati per detenuto. Se applicassimo i 4 metri quadrati per detenuto ne avremmo esubero di posti. Poi certo, c'è un aspetto, che questo sì è vero, che ci sono, sono sempre i lavori in corso, una parte di questa superficie non è disponibile. Caro. Ma questo attiene al fatto che gli appalti durano una vita perché devono fare... E' una quindi, è tutto collegato. Torniamo al
0: discorso di prima. Esatto. tutto collegato.
2: E Bellissimo.
1: Quindi il primo problema è che non è vero che ci sono troppi detenuti. Poi, ma poi troppi rispetto a che cosa?
0: No, e rispetto al contenitore devi, che li può contenere devi, beh,
1: devi parametrare rispetto ai reati Perché sennò devono mettere i contenitori eh sì. Questo è il punto Secondo, non è vero perché, che ci sono troppe persone in custodia cautelare Per una ragione semplicissima Se noi confrontiamo le statistiche con gli altri paesi Non funziona Perché nel, negli altri paesi, dopo la condanna in primo grado Quelli in custodia cautelare sono considerati definitivi In Italia sono considerati in custodia cautelare anche durante l'appello Durante il ricorso per Cassazione Se la Cassazione è nulla con rinvio Anche durante il giudizio di rinvio E il nuovo ricorso per Cassazione Quindi è la stessa cosa delle intercettazioni Nordio dice In Italia si fanno troppe intercettazioni Finché dice così è un'opinione Vabbè. Però dice Se ne facciamo il doppio degli altri paesi europei Rispetto alla popolazione E il quadruplo rispetto ai paesi anglofoni E questo è falso Perché è falso? Perché lui misura le intercettazioni giudiziarie italiane con le intercettazioni giudiziarie straniere ma c'è una differenza fondamentale l'articolo 15 della Costituzione italiana stabilisce che qualunque limitazione della libertà o segretezza di qualunque forma di corrispondenza, quindi comprese le intercettazioni deve essere attuata solo con decreto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge all'estero non è così All'estero l'esecutivo fa le intercettazioni senza chiedere il permesso al magistrato, la National Security Agency fa centinaia di milioni di intercettazioni anche perché controlla tutti i satelliti per telecomunicazioni. E non chiede l'autorizzazione a nessuno. Hanno, anche tut- hanno intercettato anche tutti i capi di governo dei paesi europei. Sì, sì, è vero. È vero. Obama si scusò con la Merkel, diceva, se avessi saputo, aveva impedito.
0: Chiaro, quindi non, i numeri non sono. Allora,
1: noi siamo probabilmente l'unico paese al mondo dove un magistrato autorizza anche le intercettazioni di servizi segreti.
0: Sì, sì, è
2: incredibile. Senza contare poi che molto spesso. Appositamente viene fatta passare la questione delle intercettazioni come un modo per impicciarsi della politica e mettere bocca, quando sappiamo che credo in Italia la maggioranza siano per organizzazioni criminali mafiose, no?
1: Sostanzialmente sì, o comunque Eh, sono anche numerose quelle per le molestie a mezzo telefono. eh? Eh, (ride) Perché se no, se se, se sei una donna, è vero anche la rovescia, eh. Se sei una donna che viene molestata, fai una denuncia, la prima cosa che ti fanno donna, certo. se vuole le mettiamo sotto controllo il telefono. Uh-huh. E per risalire. ne sì, sì,
2: parlavo anche magari di cimici. Eh, eh, cioè, ambientali ambientali,
0: cioè, ambientali, sì.
1: ambientali intanto non si possono fare in casa se non per criminalità organizzata o reati contro Ma eh, per quello dice adesso hanno tolta per reati contro oh, per gli problemi. omicidi,
0: anche no? Mi sì. ricorda le ambientali di Pacciani.
1: Attenzione, però, il problema è che per poter fare un'intercettazione in casa, fuori dai casi, in luogo di privata dimora, come dice la legge, fuori dai casi che viene organizzata, devi avere indizi che in quel luogo è in corso un'attività criminosa.
0: Ah, okay, chiaro. Quindi, quindi molto, deve avere
1: un reato permanente. Quindi è
2: molto sì, circoscritto. Molto, infatti spesso si fa magari in posti che vengono
0: identificati come luoghi di cioè,
1: sì, sì, io il locale, dico, intercettazione
0: X. famosa ambientale di Pacciani che dice alla sì. moglie: Che cazzo, hai detto? alla polizia stregaccia puttana infame. Eh, sono <ride> casi rari. Immagino Fila. dentro l'abitazione. È rarissimo l'effetto. E poi
1: oltretutto, non è che il pubblico ministero si alza la mattina e fa l'intercettazione perché delle due l'una o è esatto. urgente, la può fare lui la ordina lui, ma entro 24 ore deve chiedere la convalida al GIP che gli deve convalidare entro altre 24 ore oppure devi chiedere al GIP, che di solito dice: ma sei scemo, non puoi farla, non ci sono le condizioni, quindi non...
2: Devi portare valide motivazioni, eh, chiaro, bisogna...
1: sono tutti motivati i decreti, poi oltretutto c'è il controllo del tribunale, la corte, la corte di Cassazione, che se decidono che non andava fatta, diventano inutilizzabili le intersezioni fatte, quindi...
0: Chiaro, Beh, ma è complesso.
2: Devo gi- dire che al netto di questo panorama meraviglioso mi sorge solo una domanda, come, come si dice a Roma, ma chi ha fatto fa?
1: Allora, io in effetti stavo abbastanza bene all'Unione Industriale di Torino, guadagnavo anche di più, quando sono entrato in magistratura mi si è dimezzato lo stipendio, avevo chiesto a un funzionario in pensione, che però era rimasto come consulente, eh, perché il direttore, a cui ero andato a dire che avevo vinto il concorso di magistratura e che quindi me ne sarei andato, mi aveva detto, ma sa, noi avevamo pensato di aumentare lo stipendio. In effetti i dipendenti delle organizzazioni imprenditoriali non sono sindacalizzati, non possono esserlo perché se no c'è gli fa lo sciopero dei del dipendenti da controparte <ride> eh. e le avremmo aumentato lo stipendio che già era più alto eccetera e quindi ero incerto e chiesi a questo anziano funzionario di cosa farebbe al mio posto e lui mi ha detto io penso che nella vita non ci sia missione più nobile di quella di cercare di rendere giustizia sono stato il direttore e ho detto vado a fare il magistrato
0: Beh, bello, <ride> molto bello va bene Posso chiedere una piccola consulenza mia? Eh che modo devi chiedere allora, a, me, io ho, chiede io, a me. Allora io ho un processo col Kodakons oh. okay? Questi, questi eh. hanno fatto una roba Durante la pandemia Un banner con scritto Dona per il coronavirus al Kodakons Ovviamente se io leggo una cosa così Mi lascia intendere che Se tu doni soldi a loro Facevano qualcosa di concreto sul coronavirus Quindi ospedali, giusto? Siamo d'accordo, è pacifico questo In realtà tu donavi i soldi a loro e il Kodakons non si occupa di sanità quindi non si capiva a che cazzo era quantomeno una pubblicità come l'ha
1: detto. no c'era scritto così le... no come l'ha detto lei io ho,
0: de- io ho detto <ride> che quantomeno è torbido che quantomeno è torbido
1: eh, così comincia a essere eh, beh
0: cazzo c'è scritto donna per il co vabbè sai di fatto ai, che mi fanno ai. causa ai. un primo PM mi dà allora, ragione
1: la querelano non le fanno causa
0: mi querelano scusi eh. calugna che cos'è?
1: No, diffamazione.
0: diffamazione. No, calunnia, no, no, io sono imputato per calunnia adesso, rischio un anno...
1: Per averlo detto all'autorità giudiziaria allora. Cioè? La calunnia è quando taluno attribuisce a uno che sa essere innocente un reato dicendolo all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che, questa, che a questa è obbligata a riferire.
0: No, io non l'ho detto a nessuna autorità giudiziaria, però se... Non, imput- non l'ha detto
1: in Dipartimento, non l'ha detto PM IM? No. ATM, no. no.
0: Eh, Sono sono imputato di calunnia Sono rinviato a giudizio per calunnia Ma non l'ho detto a nessun PM Giuro Giuro.
1: Neanche un carabiniere
0: No Giuro Vabbè sta di fatto che Il PM Il primo PM Una signora L'hai detto sui social tu no? Sì sui social Mm. L'ho detto Un PM di Milano eh, Non so No credo di Milano Non lo so Sta di fatto che Mi dà ragione Mm. E dice Federico c'ha ragione, che cosa fa il Kodakons? Scatena una merda tramite dei loro amici politici dicendo che questo PM era una merda e alla fine quindi il PM si sfila, viene dato ad un altro PM, ok? Questo PM mi dà ragione, anche lì il Kodakons che cosa fa? Dice quel PM è una merda e anche questo PM si sfila fino a che non arriva un PM che gli dà ragione, È, è strambo?
1: Bah, insomma, dovrei vedere gli
0: atti per Ok, sì. vabbè, le, le, mando, le mando gli atti, le mando gli atti e Aspetto va bene Ringraziamo Pier Camillo D'Amico Per essere stato con noi Ci vediamo alla prossima puntata Di Muschio Selvaggio
1: Non Ciao, ha detto
2: amici. merda comunque Ha detto una cosa bruttina eh, Stava dicendo <ride>